0: Bienvenue dans Du Cinéma au Top, le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple, il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma me direz-vous et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi le corner aux conseils les plus avisés, Mystery. Et la sparring partner la plus tranchante de la côte est, Midissa sera aussi là avec sa chronique. Allez, c'est parti, musique DJ.
1: Have you ever seen a one-trick pony in the field so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door And you've seen me I Always leave with less than I had before And you've seen me But I can make you smile When the blood, it hits the floor Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Have you ever seen a scarecrow filled with nothing but dust and weeds? Have you ever seen that scarecrow then you've seen me. Have you ever seen a one-eyed man punching at nothing but the breeze? If you ever seen a one-eyed man then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. And you seen me, I always leave with less than I had before. And you seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? These things that have comforted me I drive away This place that is my home I cannot stay My only faith in the broken bones and bruises I display Have you ever seen a one-legged man Trying to dance his way free. If you ever seen a one-legged man, then you've seen me.
0: Mystery, comment se passe la vie en haut de la sixième corde, celle que tu avais déposée lors de notre dernier épisode Formidablement bien.
2: Je pense qu'on arrive, au... arrive au bout des métaphores là. J'espère Je qu'il n'y a pas un film sportif de. Un, un crit 4 qui sort. De... Va falloir que tu trouves de nouvelles versions. Tout va bien.
0: Écoute. Après une certaine légèreté musicale dans la vie sentimentale de Rob Gordon, nous allons retrouver une odeur de vestiaire qui nous pourchasse en 2023. D'ailleurs, j'ai envie de dire même depuis 2022. Hein. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on vous parle de The Wrestler de Darren Aronofsky. Tu m'as posé la question, pourquoi Oui, pourquoi Mais je vais reposer la question, pourquoi Et je pense jusqu'à la fin de l'épisode. De tous les films qu'on aurait pu traiter, c'est celui
2: qui aurait pu être une chanson de Springsteen. Springsteen peut écrire The Wrestler en chanson. Il peut raconter cette histoire. Clairement. Il ne va pas raconter l'histoire de deux frères qui veulent monter leur boîte de nuit. Non. Donc, The Wrestler, euh, c'est un des derniers en date, en plus de sa, de sa collaboration ciné-film. Pas... Il y a eu Blinded by the Light, mais qui est, pas... qui est une espèce de, de comédie musicale avec les chansons de Bruce Springsteen pour raconter l'histoire. Donc, Springsteen a donné son accord. C'est une espèce de mamma mia, quoi. <rire> Mais... Euh, oui. On pourrait dire... Oui, euh, en fait, euh, on, quand on parlera des Guns and Roses, euh, the, the Wrestler parle plus, parce que euh, Sweet Child of Mine, qui est la musique euh, d'entrée euh, de Randy The Ram, euh, parle. Euh, le guitariste qui joue les notes lancinantes de, de guitare tout au long du film, c'est Slash et Bruce n'apparaît qu'à la fin, euh, en générique de fin, comme une faveur à Mickey Rourke. Mais le film, c'est un, un film de Springsteen.
0: C'est vrai. Vu sous cet angle, oui. Merci. Non, mais écoute, on va, on va rentrer dans le détail. Je ne sais pas quoi te dire pour l'instant. Je ne vais pas dévoiler euh, trop non, de choses. On hein.
2: est d'accord, ce n'est pas le genre de film qu'on aborde habituellement. On ne se fait pas une illusion sur le nombre d'écoutes qu'on va attirer avec ce, ce chef-d'œuvre de la joie de vivre et de la bonne humeur. C'est ça. Euh, mais non, mais c'est une évidence. C'est un, l'histoire d'un
0: loser dans le New Jersey. C'est une chanson de Springsteen. Point. Quelle est ta première fois avec ce film Mystery euh, Jour de sortie. D'accord.
2: Voir. Non, jour de sortie. Jour de sortie.
0: Pourquoi Le catch, Mickey Rourke ou Aronofsky
2: euh... Les trois. Non, pas le catch, même si euh, gamin j'en regardais, hein. c'est pas le truc qui me plaît le plus, euh, c'est Rourke, la pub qui a été faite autour de « Venez assister à la résurrection » de Mickey Rourke, euh, grand comédien, blablabla, bla bla. euh, un peu Aronofsky, ouais. qui était un réalisateur que j'appréciais à l'époque, il, il m'a un peu perdu depuis.
0: Comme, comme pas mal de monde
2: à la bande annonce, j'y ai vu le contrepoint de, Bl de Black Swan.
0: Ah.
2: Caméra à l'épaule, euh, petit film, machin. Je dis, voyons voir ce qu'il fait quand il traite de l'autre côté. C'est euh, Bla Black Swan. Il y a du fantastique qui n'y a pas dans The Wrestler, mais ouais. c'est une danseuse euh, okay. qui travaille sur le c'est le mental et le corps la difficulté machin. et tu vois bien que dans la bande annonce qui te vend le film euh, sans, sans mentir hein, c'est euh, le corps euh, la psyché euh, la, la, la difficulté euh, de vivre euh, une vie normale quand tu fais un truc un métier à autre donc j'ai dit j'avais bien aimé Black Swan euh, j'avais apprécié euh... Je me suis laissé emporter parce que je l'avais vu en avant-première avec Aronofsky qui était venu parler un peu de son film. Donc, tu vois, j'étais sur encore l'énergie de Black Swan. Je dis, OK, c'est le pendant. C'est okay. l'autre côté.
0: Ouais, ouais. Ça, ça se discute après sur, sur les thématiques. Euh, je vois en partie ce que tu veux dire.
2: Et la deuxième et vraie raison, il faut le dire, il faut l'avouer, euh, je suis tombé amoureux de Marisa Tomé à la première image de la première seconde du générique de Campus Show. Donc,
0: ah oui, donc il y a très très longtemps.
2: Ouh, il y a très 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 longtemps. Mais mais, mais littéralement, la première fois que je l'ai vu, je fais Ah elle existe, d'accord, c'est bon.
0: Je pense que je l'avais vu dans Campus Show, mais je crois que comme beaucoup de gens, j'ai eu un coup de foudre euh, cinématographique parce que euh, voilà euh, pour mon cousin mon, mon cousin Vinny. Cousin Vinny, ah ouais. Voilà. Parce qu'elle elle, elle mange tout, en fait. Ah, les, mes, elle est extraordinaire. Et, et ma, je mis dans de... mille, un jour, on en parlera. Tu sais, le, <rire> le, le, le fichier qu'on partage, que je ne te partage pas. Ouais, euh, ouais. J'ai mis les un jour, on en parlera. Ce qui deviendra peut-être une collection à part entière.
2: <rire> Donc, tout le monde vend la prestation de Mickey York. En plus, le film sort euh, parfaitement pour la période des Oscars. Donc, tu, ah sais, bon? perti tu sais pertinemment que ça va... Ça va le faire, le truc est bien. Il y a Marisa tomé
0: bon, allez, okay. il, ouvre, il ouvre quasiment la Mostra de Venise, non Il est à la Mostra de Venise. Ça. Ouais. Euh, donc oui, un... bah, tu sens que c'est une machine à Oscar. Bah, je veux dire, pas... non. Il n'y a pas de surprise là.
2: c'est ce n'est pas une machine à Oscar. Je veux dire, ils n'ont même pas... Ils... Le...
0: On, on en reparle après On en reparle après, mais parle après.
2: tu... C'est un un microfilm tellement personne voulait bosser avec Michael Donc, c'est pas une machine. C'est une machinette.
0: Si, c'est. Oui. En tout cas, c'est taillé pour les Oscars quand même. À son niveau et avec sa manière de procéder. Mais on en reparlera plutôt à la fin. Mais clairement, pour moi, c'est un film qui est vraiment construit pour aller dans les festivals, pour aller aux Oscars. Je veux dire, c'est censé être l'outsider. C'est un film de festival, ça, c'est une évidence.
2: Mais pour moi, le film à Oscar, c'est Philadelphia. Oui. Où là, tu ouais. vois, as construit
0: niveau... l'image. la Et
2: puis, tu as, as un niveau de production qui n'est
0: pas du tout le même. La, la résurrection de Mickey Rourke dans ce rôle-là... Enfin, on, on va avancer, mais quand on parlera du casting, on, on pourra en reparler à ce moment-là. Mais il, pour moi, c est, c est, tout est choisi pour que ça aille à tous les festoches, Oscar inclus. Et donc, c'est les, les, les choix artistiques... Daronofsky sont déjà orientés vers là où je veux emmener mon film en fait et je pense que même si c'est une petite enveloppe budgétaire la communication qui a été faite sur la résurrection tu l'as dit toi-même c'est pour ça que tu as été voir le film donc c'est pas anodin Nicky Rourke c'est un grand comédien qui a fait une chute vertigineuse et à Hollywood ça arrive quand même régulièrement mais à ce point-là ça faisait longtemps que c'était pas arrivé quand même en tout cas, pour tomber dans les limbes, là où il était monté et là où il est descendu, c'est euh, stratosphérique, en fait. Ouais. Le mec revient dans un rôle euh, qui est quasiment construit pour lui.
2: On tu en vois? parlera. Il n'est pas oui. construit pour lui.
0: Non, mais <coughs> quasiment construit pour lui avec un mec qui, euh, bah, qui est au fond du gouffre. Donc, il y a un moment où tu sais très bien que le voyeurisme américain adore ça. Ça parle de cinéma. Parce que, bah, comme la plupart ah, oui. des films, ça parle de ciné. Euh, donc, c'est c'est un film pour les Oscars. Il n'y a même pas de discussion. Après, est-ce que c'est volontaire ou pas Tout se discute. Après, Aronofsky, il n'est pas nouveau sur les, sur les festoches, il n'est pas nouveau sur les remises de prix. Donc, j'ai du mal à imaginer que les décisions artistiques, le choix des castings et machin, soient pas déjà plus ou moins orientés vers quelque chose. Ok. okay. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Donc moi, j ai, j ai, j ai, je ne me souviens pas de quand j'ai vu le film pour la première fois. <rire> Je ne me rappelle pas. Je l'ai vu. Ah,
2: C'était la semaine dernière pour non, préparer non, l'émission. Non, je
0: l'avais vu. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que, vu qu'il fallait que je le voie pour l'émission les, les, les et que je le travaille et machin, euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à m'y mettre. C'est-à-dire que là, j'ai un peu procrastiné parce que j'avais pas envie d'y aller. Parce que j'avais un souvenir euh, glauque du film et. Euh, bah, le film est glauque, donc ça ne change rien. Euh, j'avais un souvenir un peu. Euh, tu vois l'année voilà, de dernière on a fait Rocky, on a fait les Creed, tu vois, on a fait ah, Warrior je veux dire là, pff, en, en, en qui encore ce genre d'univers déjà j'en ai marre donc là je vous le dis pendant un certain temps il y aura plus de boxe de machin et de <rire> trucs. on va pas faire Real Steel la semaine prochaine quoi euh... et surtout en fait on est sur la mauvaise phase de, de, de cet univers en fait parce bah, que Warrior c'était déjà pas glorieux tu vois c'était pas joyeux, joyeux mais là on est encore plus bas que tous les autres films qu'on a vu jusqu'à maintenant quoi et, et je, je mets dans la liste Rocky 5, donc euh, en termes d'ambiance c'est pesant comme film après c'est pas traité pareil c'est pas joué pareil ça raconte pas les mêmes choses etc donc c'est un autre sujet mais c'est vrai que j'ai mis du temps à m'y remettre parce que j'avais pas trop envie en contrepoint de ça je suis un enfant du catch je suis un enfant des années 80 je suis un enfant de Canal Plus d'accord donc en gros il y avait les superstars du catch sur Canal Plus de 85 à 2002 donc j'ai grandi devant la WWF parce qu'à l'époque c'est comme ça que ça s'appelait la World Wrestling Federation et on a vu les combats, on a vu les Wrestlemania, euh, on a vu des tournois, des, des dingueries, des, des, des rumeurs, des machins, des retournements de situation, des méchants qui deviennent gentils, etc. Euh, en étant gamin. C'est-à-dire que le catch, pour moi, c'est un truc qui a occupé une partie de mon imagination pendant longtemps. Les jeux vidéo, alors on n'avait pas encore toutes les figurines et tout en France, c'est venu après. Et c'est venu à l'époque de The Rock et plus tard, en fait. La deuxième, partie de la deuxième partie de la carrière de Undertaker, Mais... En gros, c'était un truc qui était un rendez-vous que j'avais euh, chez moi le samedi soir. Euh, c'était Wrestlemania et euh, il fallait regarder un peu les matchs de catch. Et finalement, en fait, c'est Guignol à la télé, tu vois. Euh, oui. À un côté du... c'est Guignol, il y a voilà, bah, il y en a un qui est, est gentil, petit est... un peu avec son bâton sur l'autre. Bon. C'est pour ça que la fédération
2: est devenue entertainment.
0: Et Exactement. Et puis surtout, euh, les, les pandas n'étaient pas d'accord parce qu'il y en avait marre de la WWF. On savait plus laquelle <rire> c'était, euh, tu vois. C'était un problème. Euh, mais c'était un show. En fait, on avait bien compris. Alors, euh, Quand t'es gamin, t'as l'impression qu'ils se tapent dessus pour de vrai. Et puis au bout d'un moment, tu comprends que c'est finalement, c'est des clowns, mais qui se foutent sur la gueule. quoi. Euh, et ça brille. Donc je comprends la volonté d'aller te montrer les coulisses d'une fin de carrière de ce genre de personnes qui ont donné tout pour leur art, qui ont mis de l'énergie, qui sont brisées. Parce qu'en fait, c'est un métier qui fatigue, évidemment, le corps, le cœur, la tête, etc. Donc je trouve que l'idée d'aller chercher ça dans un film, c'est intéressant. En revanche peut-être d'autres choses à, qui, qui me posent problème dans, au final dans le projet global. C'est-à-dire qu'il y a sans doute d'autres choses à présenter en plus pour faire des, un petit équilibre, quoi, un truc sympathique. Alors
2: j'ai des arguments contre... Bien sûr, cas, non, non, mais bien sûr. Mais on, on en parlera dans, dans le scène-à-scène. -scène
0: ouais. on... Et puis après, il bon, y a d'autres choses qui me, qui me disent que le, les choix sont orientés, sont bons, hein, mais pour d'autres raisons. Et finalement, pas forcément celle du catch. Bref, euh, on y va. Est-ce que tu as un pitch Moi, j'en ai plusieurs. Pardon, d'habitude, j'en ai deux. Là, j'en ai quatre.
2: Le crépuscule d'un héros fatigué.
0: Ouais. Bah. Alors, mon premier pitch, c'est la presque vie de Mickey Work, qui non. doit être le sous-titre du film. Euh, deuxième, 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 deuxième pitch, vivre par ou pour son avatar Ouais euh, en trois, l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. <rire> Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et <rire> le dernier, c'est moi, je veux mourir sur scène. Euh, oh voilà. vous <rire> <rire> euh, laisse avec la musique qui tourne dans votre tête à partir de maintenant Non, mais voilà, mon problème, c'est la presque vie de Mickey Rourke, en fait, qui me...
2: Non, c'est pas, pas la presque vide Mickey que il n'y a rien à voir, c'est juste... Euh... Non, mais pour le coup, il n'y a
0: rien à voir. On, on va y revenir, tu vas voir que c'est pas si simple. Oui. Est pas si
2: Est-ce qu'il y a une résonance Oui. Est-ce que c'est la, la, la semi de Mickey
0: Non. On, on en reparle après. Ça te va bon, On va en euh, reparler pendant le film de toute façon. Euh, le pitch officiel, donc avertissement des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs, et pas qu'un peu, en fait. C'est le pitch, hein Non, non, mais c'est l'alerte <rire> qu'on donne en général pour les moins de 12 ans, moins de 16. Oui, On est d'accord euh, qu'il y a des séquences qui sont un peu violentes dans le film. Il y On en a, a un public averti. Il y en a une. Ouais. À la fin des années 80, Randy Robinson dit The Ram, le bélier, était une star de catch. 20 ans plus tard, il se produit plus que dans des salles de gym, de lycée ou dans des maisons de quartier. Brouillé avec sa fille, il est incapable d'entretenir une relation durable avec quiconque. Il ne vit que pour le plaisir du spectacle et l'adoration de ses « fans ». Mais lorsqu'il est foudroyé par une crise cardiaque au beau milieu d'un match, son médecin lui ordonne d'abandonner le catch, un autre combat pourrait lui être, lui être fatal. Contraint de se ranger, il tente de renouer avec sa fille et dans le même temps, il entame une liaison avec une stripteaseuse vieillissante. Pourtant, son goût du spectacle et sa passion pour le catch risquent bien de reprendre le dessus et de le propulser de nouveau sur le ring, par-dessus les cornes. Ça, c'est moi qui finis comme ça. Ça résume beaucoup et ça résume.
2: Euh, je suis pas d'accord dans les intentions
0: finales. Je suis d'accord avec toi. Mais sinon, tout va bien. Ouais. Donc, avant que le dernier tour de piste n'arrive... Jusqu'à notre dernier souffle, le spectacle doit-il continuer On vous laisse réfléchir à la question le temps de la bande-annonce de The Wrestler. London, Robinson,
3: le Bélier Content de vous rencontrer. Un, deux, trois, Bélier T'as été excellent, t'as vraiment assuré. Merci, merci. Faut que tu t'accroches, t'as un gros potentiel.
1: Mmh. Ouais, que
3: je fasse plus d'heures. Les samedis, c'est le jour où tu casses des têtes entre
1: tes fesses, non T'avais pas boire une bière. <rire> une
3: bière.
1: T'avais pas une
3: fille Ma fille, tu sais, elle m'aime pas beaucoup. Appelle-la. Mais qu'est-ce que tu me veux? Je suis plus qu'un bout de viande périmée. J'ai personne et je mérite que ça. Tout ce que je veux, c'est que tu me détestes pas. Deux mots. Re... non, je suis partant. Avec un peu de chance, je vais pouvoir revenir au top. Les années 80, il n'y a pas eu mieux Guns and Rosie. Motley -Crew. Il a fallu que Kurt Cobain se pointe pour foutre le sou <rire> Les années 90 Elles
1: étaient à chier
3: Là où je m'en prends plein la gueule, c'est dans la vie Moi je suis là C'est vite arrivé de perdre tout ce qu'on aime de plus avoir d'amour. Des tas de gens m'ont dit que je remonterai plus jamais sur Harry. Et les seuls qui peuvent me dire quand c'est le moment de raccrocher, c'est vous tous. Et ça, qu'est-ce qu'on pense Oui, ça le fait. Vous l'essayez
0: L'heure de la présentation du film. Donc, titre original de Wrestler, date de sortie 2008, réalisateur Darren Aronofsky, scénario Robert D. Siegel, à qui on doit Turbo, le film d'animation. C'est euh, deux salles, deux ambiances. <rire> euh, le fondateur, et je vois quelques points de similitude avec euh, le fondateur sur, euh, sur la, la création de McDonald's, la chaîne ouais. McDonald's, hein. euh, avec Batman. Euh, bref. Avec oui. le retour, avec. Euh, Batman! Batman, euh, créateur de Pam et de Tommy. Tiens, tiens, encore on les a, tu sais Ah, euh... bah les années 80, ouais. Non, mais c'est surtout, euh, en fait, un de ses scénaristes bossait sur notre précédent film, puisque sur Aid Fidelity, il y avait quelqu'un qui était co-scénariste et qui a travaillé sur Pam et Tommy. Ok. Et plus récemment, il a travaillé sur Welcome to Chippendales. Encore des ah, il, 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 il,
2: il exploite le filon, hein, c'est bien.
0: Il bah, y a des corps, des corps et des corps, tu vois. C est, c est, voilà. <rire> La durée c'était 105 minutes. Au casting, on retrouve Mickey work dont on reparlera tout à l'heure, Marisa Tomei qui joue Pam Cassidy, Evan Rachel Wood, qui joue Stephanie, euh, Marc Margolis, feu Marc Margolis, qui joue Lenny, donc qui est un récurrent de chez, euh, chez Aronovski, puisqu'il a fait Pi, Requiem for a Dream, The Fountain Black Swan et Noé. Bon bah voilà, pas mal. Euh, Pi étant le premier film, euh, donc petit film. Donc à partir du moment où tu rencontres des comédiens qui veulent bien venir travailler avec toi quand tu ne bah, les payes pas, tu, tu les les payes que tu les gardes. <rire> voilà, et après, <rire> après tu reprends les reprends en tu de les payer. Euh, il avait joué dans Pulsion, dans Scarface, côté de De Palma, dans Cotton Club de Coppola, dans Thomas Crown. Donc on vous invite à écouter notre épisode sur les Thomas Crown. Euh, Jacob le Menteur, un film que j'aime bien, bah, que j'ai bien aimé en fait. Euh, okay. Du père de Mathieu Kassovitz. Voilà. Ouais. Très important. Ace Ventura. <rire> C'est pareil, deux salles, deux ambiances. <rire> deux salles, deux euh, Hannibal, Gun, Baby Gun. Et sinon, on le retrouve dans la série Equalizer. C'est pas dit Equalizer, parce qu'on en avait parlé dans, dans un des épisodes sur Hot Fuzz. Mais c'est un des personnages récurrents de la série Equalizer. Qui n'a rien à voir avec le film hein, de Denzel Washington, qu'on soit d'accord, ça n'a strictement rien à voir.
2: Mais c'est la nouvelle série avec Queen Latifah ou c'est l'ancienne série
0: Non, c'est euh, l'ancienne. C'est la, la série avec le... bah, qui a donné naissance au film avec Denzel Washington. Euh, il est dans Oz, il est dans Breaking Bad, il est dans Better Call Saul, il est dans 12 Monkeys et il est dans Snowpiercer et bien plein plein d'autres choses. Il
2: a 444 crédits sur IMDB.
0: Tu m'étonnes. <rire> euh, et dans les autres personnages, on note beaucoup de présence de personnalités connues du monde du catch. <rire> Donc euh, Ron Killings, Claudio Castagnoli, The Blue Mini, euh, Necro Butcher, Romeo Roselli, Nigel McGuinness et Jay Lethal. Voilà. et la musique est signée Clint Mansell qui travaille avec Darren depuis Pi et qui a fait aussi Requiem For A Dream The Fontaine pour lequel il a été nommé pour la meilleure musique au Golden Globes il va aussi travailler sur Black Swan et Noé euh, on lui doit aussi la musique de Sony de Nicolas Cage la musique de Doom la musique de Mise à Prix de Joe Carnan donc euh, Smoking Aces euh, The Moon de Duncan Jones l'affaire Farewell euh, de Christian Carion. The Stalker, de Park Chan Wook et The Ghost in the Shell de Rupert Sanders même si la musique est composée par quelqu'un d'autre et à la télé on lui doit euh, la musique du pilote de CSI Manhattan donc les experts ah, à New York c'est pas les où bah, non je <rire> pense la mets... musique de la série en elle même oui, non,
2: Mais non, bah, tu mets les où tout le temps
0: ah bah, <rire> euh, il a fait un peu de musique sur Black Mirror saison 3 il a travaillé sur la musique de la série Doom Patrol et sur Mass Effect 3 d'accord donc, en plus, c'est ce genre d'artiste qui fait un peu de tout. Il sait, il sait tout faire. Ouais, il sait, il sait un peu tout faire. Euh, voilà, j'avoue, je n'ai pas trop noté la musique. -à, à part mais... les, les bandes-sons officielles, tu sais, les, les morceaux. Euh, non, non, mais alors, c'est euh... des, des nappes
2: très lentes, c'est du synthé. Et Slash pose euh, une ligne euh, lancinante à la guitare. Il l'a fait un peu façon euh, ascenseur pour l'échafaud. Hein. Euh, il est venu en studio et on lui dit tiens.
0: On regarde le film et joue.
2: Non, mais il y a la grille. Ils slash se, lâche, euh, se démerde tout seul. Je, je suis même pas sûr qu'ils sache lire euh, la, une partition. Euh, <rire> vrai,
0: tu, si tu termines ta phrase, c'est mieux.
2: Voilà. <rire> et, euh, et puis euh, il a posé une euh, un truc euh, à la guitare hyper triste, hyper euh, lancinant.
0: C'est le film. Ça colle bien. Ça colle bien. Hein. Ah, oui. Ça colle bien. À la photographie, on retrouve une certaine Marise Alberti. Mon oh vous a parlé pour l'épisode de Creed puisque c'est la directrice photo du ouais. film Creed pour Ryan Coogler. Donc on vous renvoie vers l'épisode de Creed. Euh, donc elle a travaillé avec Michael Apted, Todd Haynes, Stanley Tucci, Denzel Washington, Ryan Coogler, les frères Nodet, parce qu'elle a fait pas mal de documentaires, euh, M. Night Shyamalan, David Frankel, Ron Howard. Gros CV, gros gros CV. Et
2: puis euh, bah, on en avait on l'avait évoqué pour euh, Creed, euh, elle est très forte avec rien. Tu fais ouais, un dool que tu fais des trucs. Voilà, euh... Caméra
0: à l'épaule et en fait quand tu regardes la plupart des déplacements de Mickey Rourke dans le film, soit il est filmé de face en caméra qui recule, soit il est filmé dans son dos. Euh, et il avance. Chose qui revient très souvent chez Aronofsky, c'est-à-dire euh, l'occupation le, de l'espace visuel par un corps. Tu vois, dowell parle que de ça ou quasiment. Euh, bah tu ah bah vois, il, oui. Il, on, on est sur des, on est sur ces marottes en fait visuelles et puis en fait tu suis le mec avant qu'il rentre sur le ring tu vois t'as tout ce côté décorum en fait à chaque fois qu'il se déplace t'as l'impression qu'il va sur le ring en fait et qui passe d'une scène à l'autre il, il y a un peu ce truc là en fait dans, dans la façon de choisir le, les déplacements de son perso je trouve Ok. Là, ça m'a marqué et puis il est très centré dans son cadre Bon bref il y a plein de choses qui m'ont ah, rappelé ça, tout ça
2: ça répond aussi à un besoin euh... enfin, la, maison, la mise en scène répond à un manque je veux dire. Personne ne veut financer le film, euh, t'as mmh. pas de décor, t'as rien. Et ben bah, t'es au plus près des. Tu prends l'optique la plus serrée, t'es au plus près des corps pour, pour montrer que t'as rien.
0: Et au final, bah, ça, ça fait le truc et ça, en plus, ça oppresse. Mais c'est là aussi où Aronofsky a tendance à le faire sur ses films récents, on va dire peut-être. Côté oppression, euh, c'est remplir le cadre avec plein de choses. Et, ah oui, oui. Bah, c'est un truc qui, qui revient régulièrement quand même dans son cinéma. Donc. Euh, je pense que c'est aussi... Alors, c'est peut-être devenu Marotte, avec le temps. Puis après, il euh, bon, y avait d'autres films avec plus de sous euh, peut-être avant, mais il euh, y, a, y a quand même ce truc qui vient de manière récurrente. Quoi. Bon, Darren Aronofsky. Il est né le 12 février 1969 à Brooklyn, euh, au sein d'une famille juive conservatrice. Ça sent, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, hein. Dans, dans, dans son cinéma il euh, y a un certain de symboliques euh, religieuses, quoi. Euh, donc, il s'intéresse très vite à l'art et à l'université d'Harvard. Il, euh, il va étudier les techniques de réalisation. Euh, C'est là qu'il va faire la rencontre de Sean Gillette, qui est l'acteur et le scénariste de Pi, qui va utiliser comme comédien dans Requiem for a Dream. Donc, euh, il, va, bah, il va commencer à rencontrer des gens. Et surtout, dès ses premiers films, il va rencontrer, entre guillemets, des gens avec qui il va continuer à travailler. On parlait du compositeur, on parlait de certains comédiens. Donc, il se crée une famille de cinéma assez vite sur son premier tournage, sachant qu'en fait, Pi, il l'a financé avec de l'argent euh, Friends and Family. Qu'il a demandé à tout le monde billet d'entrée 100 balles. Il a dit à tout le monde je vous rends 150 dollars. Euh, donc avec avec tout ça il a réuni 60 000 dollars. Ce qui est quand même vachement bien à coup de 100 dollars.
2: Ah bah c'est alors c'est non c'est pas... très bien oui. C'est-à-dire qu'il y a pas... beaucoup de
0: gens qui ont mis 100 balles en fait. C'est voilà, ça que je suis pas capable
2: de réunir autant de monde. Euh, ça. Il en fait un petit film qui est exceptionnel pour son budget.
0: Qui est... qui présente à Sundance donc évidemment. La belle histoire, il remporte le prix du meilleur réalisateur jusqu'à ce qu'une société de production rachète les droits et euh, pour un million de dollars, donc déjà, il a récupéré son, son argent, voilà. donc il a pu rembourser les, les gens à la hauteur de ce sur quoi il s'était engagé. Euh, le film sort, il a des bonnes critiques et en plus, il fait 3 millions au box-office, ce qui est plutôt euh, un bon score. C'est encourageant pour, ouais, pour, un pour un premier un film. On a lundé, euh... Ça marche. Avec son Requiem for a Dream, pour le coup ça va être différent, il va avoir un peu plus de budget puisqu'il a un budget de 3 millions et demi, ils vont faire un peu plus de 7 millions, euh, quasiment 7 millions et demi, donc c'est bien aussi. Le ratio est plus bas, mais les dépenses sont plus élevées, donc bon, ça va. Euh, ensuite, il enchaîne avec... Euh... Je, me, je me permets, vas -y, vas -y. Euh,
2: Requiem, il casse la baraque en DVD. Hein. C'est-à-dire, le film passe oui. quasi inaperçu. Le film a de très bonnes critiques, il passe un peu inaperçu, euh, et euh, la sortie DVD est cartonne.
0: Bah, je l'ai en fait en DVD, je ne l'avais pas vu aussi, mais comme ah, plein de gens en fait. Ben, Il oui, y a oui, plein de gens de notre époque euh, qui ont le DVD ou qui n'avaient pas vu le film au ciné, donc euh, je suis d'accord avec toi. Euh, Bande sont très marquantes pour Equiem aussi, parce que ça, ça a bien marché. I'm euh. Clint Mansell et ouais. le
2: Chronos Quartet.
0: Ça, ça a bien a marché. De euh, Fontaine a été un peu plus compliqué, parce qu'ils ont mis plus de temps à le produire. C'est plus, plus Hollywood, quoi. Un peu ah ben plus.
2: Là, c'est le gros Hollywood. C'est-à-dire que tu as Hugh Jackman qui... Euh...
0: Sachant qu'il aurait dû avoir Brad Pitt qui plante le projet une première fois, ce qui fait qu'il rebondit sur Hugh Jackman. Donc, euh, ça, ça reste du bah, comédien.
2: Ouais, ouais. L non, mais t'as stu un studio derrière, quoi.
0: Oui, il y a un peu Et plus
2: de C'est un, un projet fou, de Fontaine.
0: Donc, ensuite, il refuse le remake de Robocop Non. Si. Non. Il refuse non. pas
2: Non, il refuse pas. En plus, je peux le perdre... Je, jamais, je me suis jamais pété de toute ma vie, je, il me l'a dit personnellement. Donc,
0: <rire> donc qu'est-ce qui s'est passé euh,
2: Il s'est passé il a. Pour le contexte, c'est à l'avant-première de Black Swan, hein, évidemment, hein, je ne le croise pas tous les jours au supermarché. Et euh, en fait, il travaillait sur Robocop, et je lui pose la question il fait Robocop s'est cassé la gueule Un, pourquoi Et deux. Enfin, Black Swan, il est sorti tout de suite après, quoi. Tu vois, dans ma tête, tu as besoin de deux ans pour travailler. Il dit, ouais, non, non, mais Black Swan, ça fait très longtemps que je l'ai euh, J'ai pitché à Nathalie Portman il y a, il y a quasiment dix ans déjà. Et on se revoyait régulièrement en disant, bon, quand est-ce que tu fais mon film de danseuse Quand est-ce que tu fais Et il fait, et c'est la faillite de MGM qui a tout arrêté il dit... Euh, bah, bon. bah, tiens.
0: Et donc, on vous renvoie voir nos épisodes sur James Bond, parce que la faillite de MGM, c'est à peu près quoi tous les 10 ans. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait aller. Hein. Ils ont été rachetés par Amazon. Bah, la faillite d'Amazon, c'est pas forcément pour demain.
2: Ça se trouve, MGM porte la poisse. <rire>
0: c non, non, le... c'est
2: euh, la faillite de MGM. Et puis, il s'est dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait On fait, on fait pas, on fait, on fait pas. Et puis bah comme il avait pas de réponse, il fait, bon, bah merde, euh, je, vais faire un... je vais faire mon film de danseuse.
0: Et heureusement, grâce à ça, il n'a pas fait Wolverine, le combat de l'immortel, non plus. <rire> je ne pense pas que ce soit à cause de la MGM, mais il n'a pas non. fait non plus. Euh, il a préféré faire Noé. Est-ce que c'est... <rire> qui a gagné, qui a perdu
2: Tout le monde a perdu, personne n'a gagné. Bah, sur les les deux films. ont
0: perdu sans doute. Hein. Ah, sur les sûr. deux films, non mais sur tout le monde. Ceux mmh. qui ont payé leur place de ciné ont perdu dans les deux cas, je crois. Euh, niveau Gossip, donc, il est le père d'un petit garçon avec Rachel Weiss Salaud. Il a été avec la productrice Brandon Milbrad et il a été avec Jennifer Lawrence. Ça occupe. C'est un,
2: c'est un homme à part hein, quand même. Il y, y a une intensité qui se dégage de, du monsieur et il ne va pas faire les charlots en Espagne. Hein. <rire> alors, je, alors... Je, je, je me permets, je pense que c'est un mec. Quand tu le rends... même David Fincher quand il se rend compte, il fait putain il est chiant. <rire> David Fincher doit le trouver chiant. <rire> C'est pour te dire.
0: <rire> ok. Bon bah écoute, euh, ça a l'air pas mal. C'est bien d'aller faire des Q&A avec ce genre de personne. Bah oui. J'ai mais j'en parlerai peut-être dans un autre épisode un jour. Euh, au niveau palmarès, donc il a le film Independent Spirit Awards pour le premier euh, meilleur premier scénario pour Pi 99. Il, a, il est l'auréat du prix du Lion d'Or pour The Wrestler à la Mostra de Venise. Il a le, le film Independent Spirit Awards pour le meilleur film sur The Wrestler, qui partage avec euh, Scott Franklin. Et euh, au Independent Spirit Awards 2011, il est meilleur réalisateur pour Black Swan. Voilà. Donc le, le Independent Spirit Awards l'aime bien en fait. <rire>
2: ouais, bah oui, mais, mais malheureusement, euh, on en profite puisque c'est quand même le Springsteen, euh, la chanson de fin. De Springsteen, on en parlera à la fin, mais ouais, on en parlera. Ouais. Euh, aurait dû être nommé aux Oscars cette année-là, mais les Oscars ont changé la règle. Il y avait plus cinq nommés, mais 3 Donc, 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 l'arnaque. Et pourquoi le wrestler n'a pas l'Oscar cette année? Euh, C'est l'année de Slamdog millionnaire, donc euh,
0: pff, voilà, euh, réglé qui a fait une radia sur les, sur les, les Oscars. Euh, Est-ce qu'on en parle encore beaucoup de Slumdog millionnaire euh,
2: Pas dans mon cercle, mais c'est un film qui est resté.
0: Ouais. De ouais. Wrestler aussi, comme quoi, tu vois. Bon. On ne peut pas toujours ah. avoir des, des mauvais gagnants, quoi.
2: Tandis que Sean Penn a volé l'Oscar à Mickey Rourke pour Milk,
0: et plus personne ne parle de Milk. Non. Non, non. C pas grave. C'était un, un film important à l'époque, quand même. Oui. Euh, donc pour la filmographie donc Pi, Requiem for a Dream de Fontaine The Wrestler Black Swan Noé Mother en 2017 et The Whale puisqu'il est reparti aux Oscars hein, évidemment bah, bah... le film euh... et Brandon Fraser a eu son Oscar c'est cool tout va bien on a déjà parlé Georges de la jungle tout ça <rire> et revoyez euh, la momie si vous n'avez pas vu la momie et on vous parlera peut-être d'un autre film un de ces quatre avec Brandon Fraser mais pour ça c'est dans ma liste de un jour on en parlera Be deserve non je, je garde le titre pour moi euh, Mickey Rourke moi j'en ai déjà parlé dans le pitch du nuit d'été épisode 27 puisque j'ai parlé de 9 semaines et demie qui m'avait pas plu <rire>
2: c'est pas qu'il plaît pas c'est qu'il a vieilli la semaine même de sa
0: sortie c'est <rire> terrible ça. Euh, donc Mickey Rourke il est né en septembre 1952 il vient d'une famille catholique d'origine française par sa mère Annette et irlandaise par son père Philippe-André Rourke senior donc le surnom Mickey il l'aurait eu quand il était gamin parce que ses parents trouvaient qu'il avait une tête de souris <rire> bah, oui, voilà. et il a un frère Joey et une sœur Patricia Joey jouait, joue aussi à euh, jouer dans certains films d'accord il est décédé il y a quelques années qui euh, a été une période un peu compliquée aussi pour Rourke euh, à l'âge de 6 ans, son père quitte le foyer familial. Bon, c'est la thématique de l'année, en fait, de la saison Donc, Attends, je sais on pas. en reparlera avec euh, Marissa tomé euh, <rire> Peut-être. Euh, mais tu, a priori, ce que j'ai trouvé comme information, et ça, c'est est important... Est-ce qu'il vendait est des que, assurances C'est que son père est parti pour devenir bodybuilder. Euh, 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 okay. euh, voilà, voilà, voilà. Tu, tu vois la première brique de ce que je veux t'expliquer <rire> okay, okay. Ah okay. euh, voilà, euh, Son père est donc parti à ce moment-là. Sa mère a rencontré un policier avec lequel elle a emménagé à Miami, ce qui fait qu'ils ont formé une famille avec huit gamins. Trois d'un côté, euh, peut-être trois, quatre euh, de l'autre, la plus 1, un peut-être commun, etc. Il euh, y a plusieurs histoires autour de son enfance, de maltraitance, pas maltraitance, machin. Son beau-père a, a fait des sorties en disant que... Euh, Mickey a raconté n'importe quoi, les sœurs ont dit « bah ouais, mais en fait, on n'a pas été interrogé on a aussi des choses à raconter ». Donc C'est un peu le bazar, en fait, entre la réalité, la fiction, le « je me raconte des histoires » et machin. Toujours est-il que euh, c'est à Miami qu'il a commencé à jouer au théâtre, euh, mais il est préféré quand même plutôt la boxe et le baseball, même si à 19 ans, il est parti à New York. Il bosse, videur de boîte de nuit, gardien de parking, vendeur ambulant, et il suit les cours de l'Istrasberg Theatre Institute. La méthode La méthode. La méthode.
2: Donc c'est un élève
0: timide et réservé, mais très à l'aise dans l'improvisation. Et on en reparlera pendant le film. Euh, et Sandra C. Kate, qui est sa professeure, le pousse à partir à Los Angeles. Parce qu'elle se dit, « Ouais, ce gamin, il faut qu'il aille faire quelque chose. S'il reste ici, il va rester ici toute sa vie, à suivre le cours, à, à prendre la poussière sur un des bancs de l'école. Euh, » Et finalement, en fait, il part à Los Angeles. Il fait des petits rôles jusqu'à arriver sur un film de Steven Spielberg qui s'appelle « 1941 » grosse réussite
2: c'est hein. <rire> ensuite il
0: fait les portes du paradis euh, et, voilà, et là c'est parti Voilà, ça va lui permettre de rencontrer Christopher Walken et euh, Michael, Chimino. Michael Chimino qui va forcément tomber amoureux du gars et qui va le faire euh, revenir dans ses autres projets euh, après il s'est remarqué sur la fièvre au corps euh, ah, et, et aussi il aura un rôle dans un film qui s'appelle Diner de Barry Levinson avec Steve Guttenberg et euh, Kevin Bacon où il va se faire repérer donc, sur les trois, cherche l'intrus, je te cherchais. Bah... En tout cas, pour vous aider, il y en a un des trois qui a fait Police Academy. Euh, <rire> je pense que ça peut donner un indice pour toi, un ido. Ouais, Et puis, il a fait d'autres trucs parce que j'ai vu un film avec euh, Mini Moi, il n'y a pas longtemps où euh, Steve Gutenberg fait les petits champions, tu vois. Oui, d'accord. Les Mighty Ducks, mais avec le foot. Bah oui. Voilà. Mais en mode cheap en parce que l'autre l'avait déjà fait. Donc, euh, tu vois, c'est euh, bah, Steve Gutenberg. Euh. On va résumer la carrière de Mickey Rourke avec très très haut, très très bas. Ça s'écroule euh, dans les années 90, il euh, y a une chute libre. Euh... Ouais, mais il y a des raisons. Il ah ben, y a plein de raisons personnelles. Euh, c'est un, un vilain cycle de vie. C'est des mauvaises sorties, c'est des mauvais choix aussi sans doute euh, par un moment. C'est un mec qui est très indépendant dans sa manière de choisir ses projets aussi. On lui a proposé plein de trucs, il ne veut pas forcément aller faire du blockbuster, il est bien dans un certain type de cinéma, il y joue de sa belle gueule, mais même si fondamentalement je pense qu'il l'a choisi mais sans la choisir, tu vois, donc il aimerait... Mmh. Il en profite parce que ça lui permet plein de trucs et en même temps il aimerait bien s'en débarrasser parce que ça lui permettrait de ne pas être basé que là-dessus. Et je pense que c'est un... ambigu pour lui dans son style. Bon, il en arrive très très bas, il finit par aller faire de la boxe, la boxe lui détruit la face, en tout cas c'est... L'histoire qu'on raconte, donc c'est reconstruction faciale et compagnie, et il revient euh, avec une tête, euh, bah, c'est pas possible quoi. Avec un retour plutôt en fanfare à l'époque de Sin City, puisque son vrai premier grand rôle principal, c'est Sin City. Mais
2: ouais. c'est pas, pas un rôle principal, il joue Marv. Non mais, ouais. je veux dire, le vrai, film, est le World film, World film World. il est coupé ouais. en trois, il a la, lui il a la première partie, Bruce Willis a la deuxième partie. Hein.
0: Et. La troisième partie, c'est qui ben,
2: Marv revient. En fait.
0: C'est ça. Il n'y a pas Clive Owen aussi
2: Il y a Clive ah, Owen... Euh... Un bon segment aussi. Oui, euh... Clive Owen, c'est pour le... Voilà.
0: Mais toujours est-il qu'il vole la vedette à tout le monde. Lui... Alors, Marv est un personnage qui lui colle hyper bien aussi, avec euh, le travail de, de maquillage, de déformation physique et machin. Mais en tout cas, il incarne ce personnage. Que...
2: Ouais, mais tu peux... alors. Il l'incarne, mais tu vois, le, le, le parti pris de Rodriguez et Miller de, de refaire les cases et machin, ça permet pas de jouer, enfin tu vois, il projette très bien, mais la, le, la vraie interprétation, le vrai rôle, le machin, c'est wrestler.
0: C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Donc, 56 ans, le Golden Globe du meilleur acteur pour un film dramatique, et je ne vous dirai pas quel film, en 2009 bon.
4: Bon, ça, ouais, ça voilà.
0: Donc, en gros, c'est typiquement la carrière qu'Hollywood adore, c'est-à-dire un mec très, qui était très haut, qui est tombé très bas, qui revient. Voilà, c'est aussi une carrière, tu sais, le Rise and Fall, c'est un truc que Hollywood adore. On est d'accord. Dans les rôles marquants qu'il a refusé il a refusé le rôle de Nick Nolte dans 48 heures. Enfin, le rôle qui a été joué par Nick Nolte parce que s'il avait été Nick Nolte dans 48 heures ça marchait pas il a refusé le rôle d'Axel Follet dans Le flic de Beverly Hills je suis pas sûr que le personnage s'appelait comme ça mais en tout cas à l'origine, on lui avait proposé le rôle. Le,
2: le film n'aurait pas, euh, ah, pas du tout été ça. Hein. Ça n'aurait pas du
0: tout été ça, on ça est d'accord. Hein. Ça n'aurait pas été une comédie légère. Ah euh, bah,
2: euh, c'est bon.
0: Murphy <rire> a piraté ce film, donc oui, on est d'accord. Euh, les deux d'ailleurs, hein, parce que 48 heures, c'est la même. C'est-à-dire que tu mets un autre à la place d'Eddie de Murphy, 48 heures, ce n'est pas 48 heures. Hein. Oui, on est d'accord. Ah. Euh, il a refusé le rôle de Connor MacLeod dans Highlander notre Cinetop épisode ah, de pourquoi Ah Pourquoi pas, ouais. Ça aurait pu le faire. Il a refusé le rôle de Maverick dans Top Gun, mais comme quasiment tout Hollywood... Tout le monde a, a refusé de... Charlie, <rire> Ça, c'est top épisode 3. Euh, il a refusé un rôle dans Platoon, il a refusé le rôle d'Eliot Ness dans Les Incorrectibles, il a laissé passer le rôle de Charlie Babbitt dans Red Mine au profit à nouveau de Tom Cruise, et il refuse de jouer dans Tombstone, et il, perd le rôle de... il ne prend pas le rôle de Butch dans Pulp Fiction. Donc, en gros... Il a, il a fait la carrière de
2: Tom Cruise, Kevin Costner.
0: <rire> Alors, Tom Cruise, sans doute, parce qu'en fait, sans Tom Gunn, mais... je pense que ouais. Tom Cruise n'est pas tout à fait Tom Cruise, en fait. Euh, après, le reste, l'assise il... de Kevin Costner avec les Incorrectibles, il l'avait plus ou moins déjà avec dansé avec les loups. Mais c'est vrai que ça lui donne un peu plus de poids. T'as dansé avec les loups, t'as JFK, t'as... Non, mais tu vois, quand tu mets les filles, oh, oui, 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 les oui. uns derrière les autres... T'as d'autres films, c'est pas que les incorrects. Je pense que Top Gun, oui, c'est un bon démarrage. Et très certainement, la carrière de Christophe Lambert, américaine. Voilà. Et ça, c'est cool, merci. Et okay. ça, c'est chouette. Et euh, Bruce Willis c'était pas décédé tant que John Travolta dans Pulp Fiction, donc ça va.
2: Bah, c'était... Je pense que Pulp se monte sur
0: Bruce Willis. Hein. Oui, donc ce qui veut dire qu'il avait encore la cote, contrairement à Travolta qui renaît, en fait. Ouais, ouais on est d'accord. Donc... Bon, euh, en termes de filmographie, j'ai noté, donc 1979, euh, le film 1941, si je donne les deux dates, c'est pas clair, euh, oui, 1980, mais... Les portes du paradis de Michael Chimino, euh, 81, La fièvre au corps de Laurence Casdan, euh, Diner de Barry Levinson en 82, Rusty James de Coppola, Eureka euh, en 84 de Nicolas Rugg. L'année du dragon, à nouveau, de Michael Chimino, qui est vraiment l'explosion euh, de Mickey Rourke comédien, ouais. quoi. Ouais, ouais. Euh, clairement 9 semaines et demie en 86 Angel Art euh, d'Alan Parker pareil ça, renouveau
2: ça c'est le, le summum euh,
0: l'Irlandais de Mike Hodge Barfly de Barber Choder Johnny Belgel de Walter Hill en 89 donc on entre dans les années 90 avec l'Orchidée Sauvage euh, la Maison des Otages à nouveau avec Michael Cimino Harley Davidson l'homme au Santiago <rire> ça c'est euh... important
2: le Man avec
0: <rire> avec qui je sais pas Don Johnson ouais. Ouais, ouais
2: ouais ouais ils ont essayé de faire un tango et cash et, et le problème
0: c'est que c'était tango et tango en fait donc ça marche <rire> et pas
2: ça, et ça tanguait ça tanguait beaucoup
0: mais attends j'ai mieux ça vient 1997 To Arc Choi Choi Arc s'il te plaît Choi Arc double team
2: Oh putain, je l'ai loupé celui-là. Je refuse de le voir, je sais pas pourquoi. Arrête,
0: sérieusement T'as pas vu ça
2: euh, Non, j'évite toute la carrière euh, américaine des réalisateurs hongkongais.
0: <rire> On en reparlera, dans ma liste. De... On en reparlera un jour. Il n'y a euh, rien à savoir. 97, L'Idéaliste de Coppola. 1998, C'est pas mon jour, dont j'ai déjà parlé. Euh, Puisqu'il est dans La ligne rouge de Terence Malik. Scène coupée au montage. <rire> Dommage donc il doit être dans les bonus du DVD euh, en 2000 il est dans Get Carter Donc euh, 2001 The Pledge de Sean Penn 2003 il était une fois au Mexique Desperado 2 de Robert Rodriguez 2004 Man on Fire de Tony Scott 2005 donc Sin City 2005 Domino de Tony Scott à nouveau euh, Alex Rider Stormbreaker en 2006 voilà, on la, fait tous des mauvais euh, choix
2: non mais là c'est que euh, à part euh, à part Sin City c'est que des apparitions c'est que oui, des, oui, des, des, des... Que des coups de main des potes pour euh, qu'il renouvelle sa carte euh, à, la, à la Screen Actor Guild, hein, faut être honnête. Euh,
0: donc The Wrestler 2009 2010 Iron Man 2 donc là pour le coup c'est le méchant voilà. méchant du film et,
2: et... bon le film a ses problèmes évidemment <rire> on, va, on, on va pas attaquer Marvel mais,
0: mais il est très bien dedans 2010, Expandables, le premier. Et je l'ai trouvé extra dans le film. Je le trouve super.
2: Mais Gate Carter, c'est un pote de Stallone. Hein c'est pour ça qu'il est dans le Gate Carter. C'est pour ça qu'il le fait venir dans Expandables. Parce que finalement, tu vois, cette, cette résurrection, c'est un, un petit feu. Ah oui. <rire> parce que finalement, tu vois, le seul, les seuls qui en ont profité, c'est Marvel. Parce que Iron Man, ouais, c'est cool. Mais en plus, Iron Man avec... Euh,
0: Mickey Rourke, en Avec Mickey en... Rourke
2: qui revient, bah euh, t'as envie.
0: Ah c'est sûr. Puis le, le,
2: et puis Rourke euh, donné Junior, c'est tu, tu sens qu'il y a quelque chose. Quoi. Il, a, il peut y avoir des étincelles, ça peut être intéressant.
0: Moi ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que dans Expendables ça marche bien aussi. Ah bah. Ouais. Mais il, il joue un rôle entre guillemets euh, en recul par rapport aux autres personnages de Expendables. Ce n'est pas
2: un des Expendables.
0: C'est ça. C'est le mec qui les qui les accueille, c'est leur chef indirect. Hein, ah
2: non, c le, c est c est le... non, non, c'est le. C'est euh... le mec qui les attend
0: à la base, en fait. C'est le barman,
2: c'est voilà, ouais, pas le chef. Bon,
0: c'est le barman de Desperado, quand même. C'est-à-dire que le mec dans la boutique, il a quand même de quoi, de quoi gérer une lumière une... et... le... euh, 2011, Les Immortels. 2014, Sin City. Euh, J'ai tué pour elle, donc Sin City 2. Et euh, 2023, 21 Rubies de Anthony Delon.
2: Tiens, une curiosité.
0: Tout à fait. Euh, il, fait du, il fait un rap au milieu du titre Shining Star, Making My Love, de l'album Never Let Me Down, de David Bowie. Et ça, ça se note. Et sinon, il a prêté sa voix au personnage de Jericho, dans la version originale du jeu Driver 3, aux côtés de Michael Madsen. Mais ça, on en avait parlé sur Madsen dans Réservoir Dog, je crois. Probablement. Euh, puis Terence Higgins dans True Crime New York City, avec Christopher Walken en 2005. Super jeu, moi j'avais bien aimé. C'est un GTA-like à New York. D'accord. Euh, il, il joue euh, Dick Marcinko dans Rogue Warrior en 2009. Et la même année, il fait une apparition dans WrestleMania 25. Voilà. Où il va mettre une torniole à Chris Jericho juste par vengeance personnelle. Yeah,
2: WrestleMania. Bon, ben voilà, le, la boucle est bouclée. On peut Bref, attaquer on Mario. A fait un peu
0: long. Mais voilà, Mickey Rour, quoi.
2: Non, mais c'est le personnage, c'est l'histoire, euh, c'est l'histoire que euh, les, les, les Anglais disent la cautionary tale. J'ai pas l'expression française qui ne me vient pas. L'exemple à ne pas suivre. Voilà. Oui. Bah, vois, il, fricotait,
0: il fricotait à l'époque avec Jean-Claude Damme, à l'époque où c'était euh, Jean-Claude avait... cocaïne Vandame, tu vois Voilà. Je pense que c'était c'était un mec pas très fréquentable qui fréquentait des gens pas très fréquentables euh, au milieu d'un Hollywood. Euh... Sex, drogue et, euh, et trop rock'n'roll, euh, tu vois, donc euh, bah, c'est oui. normal.
2: Il était pote avec Christophe Rocancourt, voilà,
0: tout est dit. Exactement, il euh, y a eu une période où ses amis ont quasiment essayé de le faire interner parce qu'ils avaient peur qu'il se suicide, tu vois, donc euh, le mec est descendu très très bas, quoi.
3: Ouais.
0: Bah, il s'est fait enfler d'ailleurs par Rocancourt un peu, non Ah, ouais, tout, euh, bah, bah, oui, bah, tout, il en fait tout, tout le monde pas, mais, pas, euh, pas. Bon. Donc Marisa Tomé. Née le 4 décembre 1964 à Brooklyn. Tiens, Aronofsky. Tiens. Après avoir travaillé dans le soap opéra As The World Turns, elle se fait connaître dans un second rôle dans... Confucho
4: Ouais
0: La série dérivée du Cosby Show ah. dont on, on a parlé dans les puisqu'on a parlé de Phil euh, et on en a parlé dans Hide Fidelity puisque Lisa Bonnet était ouais. dans Hide Fidelity Donc voilà. Lisa a, Bonnet qui a qu joué dans Angel Art avec Mickey Rook dans une scène il y a, un il peu il... bref il y, a, voilà.
2: il, y a, il y a un fil conducteur qu'on ne maîtrise pas on est dans les, est dans les années 90 <rire>
0: c'est ça euh, après plein de petits rôles euh, et des, de participation à plein de choses elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle avec la comédie Mon Cousin Vini je l'ai mis dans la liste et, euh, et mais des...
2: vraiment, Joe Pecci est extraordinaire. Euh, les deux gamins, il y a Ralph Machio et j'ai oublié le deuxième.
0: Il y avait Ralph Machio aussi, sont... c'est aussi pour ça que j'ai regardé ça. Euh, et
2: et, et tu, regardes, tu regardes pour Joe Pecci et Ralph Machio et elle, elle débarque et elle défonce tout.
0: C'est clair. Mais en fait, les deux autres servent le jeu, bah, tu vois. Tout, tout fonctionne. Écoute, honnêtement, un jour on le foutra dans une collection, il mérite. Je ne voilà. sais pas de quoi, il faudra qu'on en parle. Euh, donc, Patricia Adelaide dit sa mère, née euh, Bianchi, professeure d'anglais, et Gary A. Tomei, avocat. Euh, elle a un plus jeune frère qui s'appelle Adam, qui est acteur. Et elle a été en grande partie élevée par ses grands-parents paternels. Euh, donc, famille italienne, Sicile, Toscane, l'Italie. Brooklyn. Brooklyn. <rire> Brooklyn. <rire> voilà, c'est la, la famille Micheli, quoi. <rire>
2: Ou la famille non, euh, Super Mario.
0: Non, mais dans, la famille, dans, dans, une, dans une collection Woos de boss, je pense qu'on peut citer les Micheli, tu vois, c'est normal. Il y a, il y a un, voilà. un truc normal. <rire> euh, donc, pendant une quinzaine d'années, elle a fait plein de trucs. Elle a touché à plein de trucs. Euh, elle a eu des succès. Donc, euh, genre, Ce que veulent les femmes, Self Control, Bande de Sauvages, même si dans Ce que veulent les femmes, elle a un, un petit rôle. Hein.
2: Ah non, mais... Il est hyper important son rôle dans ce que vous femmes Oui, tout à
0: fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est a... la
2: spécialiste. C'est la spécialiste du second rôle. Elle a je... elle a eu quelques bons films indé un peu sur le côté où elle a les premiers rôles, mais elle a jamais réussi à franchir le cap
0: d'avoir le, le lead.
2: Ouais. Le lead, euh, Hollywood veut pas, le, a pas voulu lui confier. Maintenant, elle a 58 ans.
0: Et Après, elle a des critiques, plus, mais... euh, critiques élogieuses sur certaines prestations. Décroche les étoiles, l'Etodie de Beverly Hills. Euh, 7h58 ce samedi-là. Deux nominations aux Oscars, une de Bedroom et Wrestler. Ouais. Bon, la fille est là, quoi. Et en même temps, c'est la tante Maid de Spider-Man chez Marvel maintenant. Mais ça. ça euh,
2: donc, oui, la comédie romantique ultime et son rôle à elle. Tu vois, c'est le. Marisa Tomei, c'est le, le curcumin, le piment, c'est l'herbe en plus qui relève le plat.
0: C'est la sauce italienne, quoi.
2: Si tu ne si mets pas Marisa Tomei, ton film est un peu plus fade.
0: C'est sûr. Toujours est-il que, est-ce qu'on peut considérer que depuis la mort, donc le Ben, c'est plus chaud Donc en fait, faire du strip, c'est pas mal, ça lui permet de s'occuper du petit. Euh...
2: <rire> non, non, non. Non? Non. Ok.
0: Alors, vous savez, en général, quand j'écoute, quand je travaille sur des épisodes, j'écoute euh, des podcasts étrangers. Et donc, là, en fait, tous les Américains, tous les, les épisodes gérés par des garçons américains, te disent Waouh, on a vu Tante May naked. Tu <rire> vois? <rire> <rire> But naked. Et ils sont à fond, genre euh, En fait, on a vu Tante May faire du striptease, quoi. C'est pas possible, ouais, il y a un truc enfin. qui va pas dans l'univers, euh, tu vois? Parce ouais, que la centre déjà, quand ils ont dit que c'était Marisa Tomé qui, qui allait avoir le rôle, tout le monde était choqué parce qu'en fait, on s'est dit quoi? Mais c'est pas possible. Elle est pas vieille. Tu vois? Et pourtant, et pourtant, ça marche. Et ça marche très bien. Mais quand on a annoncé son rôle au casting, es d'accord avec moi qu'on n'était on pas prêt, en fait.
2: Bah si, moi je, je, je l'ai dit en intro, moi ça, ça f... c'est la meilleure nouvelle de toute l'année. Euh, oui, quand mais c'est typiquement pas la tante May que t'attendais physiquement, pas, tu vois. C'est pas la tante May, mais en fait quand tu réfléchis deux minutes et tout, le, tout ce que fait Marvel, c'est réfléchir deux minutes, évidemment que la différence d'âge, tu peux pas avoir une... c'est ta tante, c'est pas ta grand-tante.
0: Non, mais toujours est-il que tante May, c'est une dame avec les cheveux blancs, c'est une petite ben, grand-mère, oui. tu vois, c'est ça tante May. Donc, résultat, bon bah les, les Américains ont été choqués de, de la voir faire du striptease dans The Wrestler. Et elle fait ça euh, très bien. Bah, je veux dire, pour le oh. coup, on ne peut pas lui reprocher. Elle bosse, ses, ses personnages sont travaillés. Elle a bossé, quoi. Et elle n'a pas eu beaucoup de temps. Forcément.
2: Euh, ah souvent. non, mais elle le dit elle-même. Hein, euh, parce que la, le, la production du film, euh, c'est un petit film tourné en trois semaines... Euh. A pas de moyen et elle, elle, elle est, 35 arrivée... 35 jours à... si je te dis pas oui, de vérité. On va être
0: noté quelque part plus tard, mais 35 jours je crois.
2: Voilà. Mais euh... elle crash course, hein. elle a eu genre 15 jours à pour apprendre le striptease.
0: Bah ben, c'est pas mal.
2: C'est pas mal hein. Et ouais. oui effectivement bah oui elle est dénudée. C'est Elisabeth Bertel qui
0: lui a filé des cours. Oh putain.
2: <rire> Fallait tirer. Fallait que tu le dises hein fallait sale. que
0: t'en parle alors est-ce que tu sais quel est son premier film au cinéma je t'écoute Toxic Avenger ouais, ouais <rire> euh, de Michael Hertz et Lloyd Kaufman en 1984 euh, ensuite elle a fait le kit de la plage de Gary Marshall Playing for Kips euh, des Weinstein les Weinstein en 1986 okay. l'embrouiller dans le sac de John Landis en 1991 pour lequel elle a eu un Razzie Award du pire, second rôle féminin, ma donc, pauvre pour vous euh, qui savez pas, euh, l'embrouillant dans le sac, c'est l'adaptation américaine de Oscar, donc le film avec Louis de Funès. Euh... Ça, ça pique donc Radzie Award 91 euh, 92, pardon, mais la même année, mon cousin Vini, voilà. Oscar, tu vois, la même année le
5: en, grand 92,
0: en 92. Elle est déjà avec Iron Man, mais elle ne le sait pas encore, puisqu'elle est dans Chaplin. De Richard Attenborough. Mais tout le monde est dans Chaplin de Richard Attenborough. d'accord. Non, mais il y a est... un casting monumental dans ce film. Toujours est-il que... 94, Le Journal de Ron Howard, dont on a déjà parlé. Ouais. La Dame du Vendredi, tout ça, là. On va vers notre épisode de La Dame du Vendredi et tout. Euh, 1994, Only You de Norman Jewison. Très Quel joli. Bon, tout ça, tout ça. C'est ça, hein ouais Ouais. Euh, la famille Perez en 95, Groom Service, donc le, le film à sketch avec Tarantino Rodriguez, machin. Euh, Décroche les étoiles de Cassavetes en 96, euh, Ce que veulent les femmes en 2000, In the Bedroom 2001 de Todd Fields, euh, Gourou et les femmes.
2: Oh là là, <rire> encore, 2002. Un bon, encore un bon radis
0: celui-là. Ouais, La famille de la jungle en 2002, mais elle fait une voix, évidemment. Euh, Irrésistible Alfie en 2004, L'Overboy de Kevin Bacon en 2005, Bande de sauvages en 2007, ouais, ça, la, ça, la, ça faisait la... mal, hein.
2: Ça, bah là elle joue, elle joue les seconds rôles alimentaires hein, pour le ouais. coup
0: Mais 2007 Sydney Lumet puisque 7h58 ce samedi là c'est Sydney Lumet
2: euh, avec une bah, tiens pro pro propose puisqu'il propose à tous les à tous les podcasters américains de le revoir parce que c'est encore une scène de nudité
0: et voilà ça y avec euh,
2: avec Philippe Seymour Hoffman c'est pas le plus sexy de la Terre
0: bon après fait mickey Work en 2008 euh, 7h58 très bien ouais la Défense Lincoln en 2011 euh, Crazy Stupid Love dont tu parlais tout à l'heure en 2011 Les Marches du Pouvoir de Clooney en 2011 En 2015 The Big Short d'Adam McKay et 2016 ça commence à rentrer au MCU donc c'est Captain America Civil War euh, Spider-Man Homecoming Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home euh, Spider-Man No Way Home Maybe This Is The End But Maybe Not Potentiellement ça pourrait l'être ça pourrait. American Nightmare 4, les
2: origines. Alors là, oui. <rire> j'ai pas été jusque-là dans la saga. Il faut s'arrêter là. Moi non, moi ouais. non
0: plus, j'ai fait le premier et puis ça suffisait. Et en 2020, la fête de King of Staten Island de Jed Apatow. Donc euh, bon, c'est oui, bien. Oui, là,
2: c'est une pote. Voilà.
0: <rire> et en série, on la retrouve dans Saturday Night Live, dans Seinfeld, parce qu'elle a un putain de rôle. Elle fait un épisode. Bah, elle se joue elle-même. Exactement. Mais il y a une saison entière de Seinfeld qui tourne autour d'elle.
2: C'est pas une saison entière qui tourne, c'est le personnage de George. Oui, mais donc qui, qui, a, qui, a, George, qui, a, est qui a les mêmes regrets que moi, mais sauf qu'il a eu l'opportunité et moi pas. Ah, <rire> oh, Marisa, voilà.
0: Donc, euh, <rire> la joue dans la série Rescue Me dans plusieurs épisodes. Elle joue dans Empire sur plusieurs épisodes et elle joue dans And Main t'as fait un faux, réessaye moi j'y arrive pas bref on s'en fout <rire> euh, maintenant Evan Rachel Woods rapidement elle est née en septembre 1987 en Caroline du Nord donc son père Ira David Wood III est acteur, chanteur, directeur de théâtre et dramaturge issu d'une famille chrétienne sa mère, Sarah Lynn Moore, est actrice et convertie au judaïsme. À la et maison, ça devait être un bordel. Tu t'appelles Aira et t'es catholique Bah ouais, c'est bizarre, hein Ok. Ouais, why not euh, bah, T'as le droit d'être Lira et d'être catholique. T'as bah, pas pris clair. le même bateau que les autres, c'est tout. <rire> Bref. Euh, donc son frère est acteur, sa tante est costumière. En fait, bon... C'est une euh... enfant de
2: la balle. Voilà.
0: Elle a auditionné pour le rôle de Claudia dans Entretien avec un vampire.
2: Ça, ça l'aurait fait.
0: Voilà. Ça aurait pu marcher.
2: C'est une, une puissance d'interprétation assez rare.
0: Il y a un truc, quoi.
2: Elle n'a pas Mais... la carrière qu'elle qu devrait avoir.
0: Elle est un peu habitée, quand même. Mais euh, non, il y, du...
2: y a de la force. Euh, à chaque fois que je la vois, c'est... Toujours intéressant.
0: Donc j'ai noté, série, elle débute dans American Gothic, en 95. on l'a vu dans Profiler, on l'a vu dans True Blood, on l'a vu dans Westworld.
2: Ah bah c'est le personnage de Westworld. C'est ça. Ah, c'est oui, le oui, personnage oui, 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 bien sûr. Et son, le nom du personnage m'échappe. Euh,
0: je... euh, elle s'appelle Dolores.
2: Dolores, voilà. Dolores, euh,
0: c'est... Ah, c'est le personnage clé de la série.
2: C'est le personnage de la
0: série. Euh, j'ai noté qu'elle avait fait Asteax et les Vikings parce qu'en fait elle fait des doublages elle double Abba dans, dans, le, dans le film d'accord et c'est la voix de la reine Idua dans la reine des neiges 2 très bien parole et chants.
2: elle a fait un Woody Allen elle a bien. fait
0: no matter, uh, Whatever Works whatever de works. Woody Allen de Woody Allen, bah de Woody Allen.
2: De Woody Allen
0: Oui, avec Larry David, donc c'est un Larry David Allen.
2: Non, parce que Larry David <rire> fait semblant d'être Woody Allen dans le film.
0: Oui, mais Il est finalement... Il n'est pas Larry David. Pas David et donc c'est le lien avec Marisa Tomé. Ça te va ou pas ouais, Larry David, ça te va. Euh, non, mais bougez. Il y a, elle a fait elle a une carrière euh, intéressante. Et, euh, mais bon, on va, pas, on va passer les, les autres. Donc, euh, Woody Allen, très bien. Euh, J'ai juste noté Sartine lequel ou vraiment je crois qu'elle a commencé à se faire repérer au cinéma quand même.
2: Probablement, ouais.
0: ouais. Bref, en tout cas, elle a une, elle a une carrière sympathique. Peut-être pas au niveau de son jeu, parce que je trouve qu'elle est quand même intense quand elle, elle, est,
2: elle est... Elle mérite bien mieux, mais bon, après, euh, tu vois... Elle était dans une époque un peu compliquée, euh, parce que oui, Kirsten Dunst pique tout à ce moment-là. Et après, euh, pour les comédiens de sa génération, bah t'as... Euh, T'as le choix de faire soit du young adult, genre Hunger Games, le labyrinthe, ça, ça c'est de la merde, soit de tomber dans les griffes
0: de. Weinstein. Des
2: Weinstein. Bah, exactement, soit tomber dans les griffes des Weinstein, ce qui lui a failli lui arriver, donc. Euh... Donc toujours très compliqué.
0: Tu m'étonnes. Alors, est-ce qu'on est prêt après euh, genre 45 minutes de casting euh, et autres comme d'habitude mmh.
2: Allez, un, un petit scène à scène. Tu me fais un petit scène à scène vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose hein, non plus, ça va vite.
0: Ah bah ça va plutôt vite. Et surtout il n'y a pas trop de dialogue donc on sera, à mon avis on sera moins long sur le scène à scène que ce qu'on a pu faire sur High Fidelity où on, on explique plus les scènes qu'elles ne s'expliquent elles-mêmes. Voilà, on prend plus de temps. Alors on est sur le ring, ambiance, bah, on a une ambiance de ring en arrière-plan, ambiance de foule et nous on voit des coupures de presse qui nous présentent la carrière Randy The Ram. Star du ring avec des retouches pas tout à fait gracieuses tout
2: alors on va aller on, on commence il
0: n'y a pas de sous, il y a pas de sous non, on, a on rentre dans scène à
2: scène tout de suite mais on le dit tout de suite le film il n'y a pas d'argent il n'y a pas de moyens parce que Aronofsky veut Mickey Rourke et il n'y a aucun studio qui dit on va te donner de l'argent pour Mickey Rourke tu regardes les, les producteurs c'est des tout petits producteurs tu pas le moyen tu pas tu peux pas tu pas donc, en gros, t'as... C'est quoi le budget Rappelle-moi. 6 millions. Euh, à mon avis, plus bien hein. que plus.
0: 6 millions, sachant que Mickey Rock prend une centaine de milliers de dollars en espèces. J'ai l'anecdote après.
2: Voilà. As, donc, <rire> t'as pas les moyens. T'as pas... T as, t as, t as pas de caravane. T'as pas d'équipe tu PA, T'as pas de grosse logistique. T'as pas de lumière. Parce que c'est qu'un l'éméra à l'épaule et que tu utilises les sources présente, très honnêtement, hein, ça se voit. Un... Tu relèves un petit peu, un peu. C'est un film guérilla, quoi. Du... Pour un film, entre guillemets, américain, t'es li... d'un réalisateur euh, qu'à a la cote, t'es aux limites de ce qu'on peut faire, quoi. Tu... Ah, moins les, cher... seules
0: sont... les seules scènes qui sont taffées, c'est le, le nightclub, qu'ils ont eu, à mon avis, pour deux jours.
2: Voilà. Le moins cher, c'est une production Amazon. Je veux dire, il y a... Mm.
0: Donc, ce qui est rigolo dans ce générique, c'est que la caméra part du bas, monte et descend. Et surtout, on insiste lourdement sur le match face à un personnage qui s'appelle Ayatollah, qui est donc. Le match. Le match de sa carrière. Donc, on arrive au fin du générique sur une vieille toux de Mickey Rourke. Euh, on est 20 ans après, dans une espèce de vestiaire qui ressemble à une salle. Bah, qui est une salle de classe. Hein. Il est assis sur une chaise. Atypique bah, de chaise de classe, de, quoi.
2: de petits enfants de 8 ans
0: et il y a un mec sans visage, donc on voit juste le bas du corps du mec, parce que le plan est fixe, on voit le mec sur sa chaise, un gars arrive en lui disant, super, t'as fait un bon match, et il lui lâche un petit sachet de cash, l'autre compte les billets, tu sens que ça va pas, et le mec lui dit, ouais, il avait pas trop de monde ce soir, mais t'inquiète, on va se refaire, en tout cas t'as fait un super match. Compliqué. Donc Randy se lève, on le voit partir, caméra dans son dos, et c'est un plan qui va revenir beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais c'est un plan régulier, en fait. Dans plein de situations, que ce soit euh, Randy de Rame ou euh, Randy dans la vie de tous les jours, on le suit régulièrement comme ça avec la caméra dans le dos. Euh, il va dans la salle où il y a un démontage, il, il signe quelques posters à des fans, mais tu sens que...
2: Il y a ah, deux fans, il y a deux mecs. Ouais. Et limite, c'est peut-être... Ils sont fans, mais ça peut être aussi des chasseurs d'orthographe. Ouais.
0: Donc, il est en voiture, il arrive dans son trailer... Le les caravane. fameuses caravanes euh, hein, mais on a changé la serrure il frappe chez le responsable qui ne lui ouvre pas donc ça y est on a placé le personnage le mec euh, gagne sa croûte comme il peut il galère à boucler les fins de mois euh, il finit par se caler dans sa voiture ce qui veut dire qu'il a l'habitude Ça lui
2: est déjà arrivé.
0: de pas payer euh, la note c'est déjà arrivé malin. il retire un appareil auditif il enlève ses bandages il prend des pilules il fait passer avec une canette euh, et il regarde son Wall of Fame, parce qu'il a plein de coupures, dans la voiture. Ce qui veut dire que le mec constamment vit avec le passé. Il est, il est plongé dans son passé tout le temps, en fait. Le lendemain matin, des gamins viennent le réveiller. Donc, il joue avec les gosses. Donc, tu sens qu'en fait, c'est le, le mec du coin. Tout le monde le connaît, en fait. Donc, il a, ça, il, il, en fait, il ne fait pas peur aux enfants. C'est un
2: gentil, ouais.
0: C'est un gentil, oui.
2: Le fait que puis, les gosses viennent le chercher, c'est...
0: C'est qui ça qu'on peut rigoler avec lui, tu vois, c'est ça. Mais sympa, ça place en fait. tout de suite, tu vois, c'est voilà. Bon. Il attrape le manager pour récupérer son trailer. Le mec lui dit :« Bah paye ta note d'abord, et puis ensuite on verra. » Donc tu sens que le mec lui dit « Vas-y, sois cool. » Et tu sens que bon, bah, c'est une routine. Ah, voilà, vrai. Donc, voilà, on t'a posé le personnage, et en fait le personnage va être ça, du début jusqu'à la fin du début <rire> Donc Randy va au boulot, il travaille dans un supermarché, il va voir son responsable pour faire plus d'heures. Tu sens que le responsable lui dit :« Ouais, je peux te filer des heures, mais c'est le week-end. » Le mec fait :« Ouais, mais moi je fais pas le week-end parce que le week-end il y a les combats. » Donc, puis tu sens que son manager l'aime pas trop, en fait. Tu sens déjà qu'il y a des petites tensions entre les deux. Et il va s'entraîner à la salle avec des genoux. Donc, l'organisateur présente le programme du jour. Donc, Randy passe en dernier, puisque c'est le. C'est la vedette. La vedette du show. Tu le vois en train de se préparer. Il met des bandages strictement partout. Parce qu'en fait, son genou est en vrac, son coude est en vrac. Tu sens que. Sens que le mec est fatigué, quoi. Bah, il a 50 ans. La hein. tenue vestimentaire est fatiguée, ses bandages sont fatigués, la salle dans laquelle il évolue est fatiguée, l'image à la caméra est fatiguée, la colorimétrie de l'image est fatiguée, tout est fatigué. Alors, Même la musique est fatiguée, le musicien il veut pas jouer, donc il alors, est fatigué aussi.
2: Pe Explication de cet univers pourri. Euh, Aronofsky a eu l'idée d'écrire un film sur un catcheur pendant ses études. Il avait aussi son dossier film que je ferai plus tard.
0: Avec, avec Black Swan à côté, en disant, il y a Nathalie Portman dedans.
2: Ah, euh, et de, parce que euh, il dit, le, le, film sur la, le, sur la, le film sur la boxe, est devenu un genre à part entière. Et il n'y a pas de film, enfin il y a trois films dans l'histoire du cinéma américain sur les catcheurs. Lui, c'est un... Et pourtant, il...
0: c'est un point important de la culture d'entertainment sportive américaine.
2: Voilà, et il disait, euh, moi petit, j'allais au catch, euh, le catch est important, personne ne parle du catch. Donc je voulais faire un film sur le catch. Quand je décide de, de m'attaquer à un wrestler, on se dit, bon, on va étudier. La première chose que je fais, c'est dire, bon, est-ce que Vince McMahon, le président de la WWE, va m'ouvrir les portes Et c'était évident que vu l'histoire que je voulais raconter, ben bah, non donc, il dit, donc, euh, bah, j ai, j ai, je me renseigne et j'étudie. Et en fait, il y a une, toute une scène parallèle de catch au, qui est pas euh, dans les grands spectacles, qui est du. Tu vois, c'est l'équivalent de la nationale 1. <rire> euh, c'est dans les petites villes, c'est dans les petits paviers. Euh, et c'est une. Euh, c'est pas du tout les mêmes conditions. Et en fait,
0: Aronovski. Ce pas encore trouvé euh, de premier rôle ou c'est des gens qui sont plus sur le circuit central
2: oui, non mais c'est un truc à l'économie. C'est exactement dans Warrior, on disait le personnage d'Edgerton, il combat dans des petits trucs, dans des petites salles. C'est c'est exactement ça. Il y a eu toute un, euh, il y a eu toute une vague de catch dans dans les arrières cours, dans les dans les petits gymnases tout pourris. Et Aronofsky découvre ça, il se dit ah. Ça je va vais pouvoir le faire quand même. Non, mais il dit que ça, ça réoriente aussi euh, tout ce que je projette du film. En fait, il y a tout cet univers-là. En plus, on ne parle pas des catchers. Et en plus, on ne parle
0: pas des catcheurs de seconde zone. Donc, ça change son histoire. Et là, il est encore plus content. Parce que finalement, son premier film, c'était des mecs qui prenaient de la drogue, qui avaient une vie de merde et machin. Mais en plus, là, les mecs sont fatigués, usés et coupés en deux. C'est encore mieux. C'est encore <rire> plus pourri que ce que je pensais au début. « Ouais, c'est Noël !» Alors, je comprends que tu sois fâché mais on n'est pas, pas, pas je ne suis pas fâché c'est juste mais... qu'il y a un moment où en fait euh, ok tu veux faire un film misérabiliste bah, essaye une comédie juste pour qu'on voit ce que tu es capable de faire finalement donc l'adversaire de Randy vient le saluer et il commence à discuter du programme ça c'est intéressant le fait de comprendre que les mecs se, se parlent avant le combat pour ceux qui n'avaient pas encore compris que c'était organisé que finalement c'était de l'entertainment en fait, c'est du spectacle euh, du spectacle très physique pour le coup hein, parce que c'est pas pour ça que les mecs se prennent pas régulièrement des vrais coups, se font pas vraiment Assez mal sportif. etc, etc. Hein. Ouais, ouais. mais tu les vois échanger sur bah tiens on pourrait commencer comme ça, tiens je te ferai ça et puis en fait toi tu me fais ton fameux coup spécial parce que tous les tous les mecs ont une sorte de catalogue de coups particuliers etc parce que ça va avec leur personnalité et leur personnage de scène et tu vois les autres aussi discuter en disant ouais non mais attrape pas par la jambe la jambe tout le monde fait ça c'est nul et puis après t'as l'autre qui fait ah vous allez faire la jambe bah bon, ok bah nous on va faire le coup ou un truc comme ça tu vois et, et tu vois ça se mettre en place. Et, et je trouve que c'est pas grand-chose. Hein. C'est trois plans. Mais ça t'explique le truc et ça te donne une situation.
2: Et ça, en plus, ça, ça, ça donne du poids aux gars parce que il t'inventent la chorégraphie comme ça, là, juste avant. C'est-à-dire que tous les
0: mecs maîtrisent. Oui, ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Et en plus... Tout ce sont... qui va se passer entre les différentes étapes qu'ils ont validées ensemble, bah finalement c'est le job. C'est-à-dire que quand oui, tu balances voilà. le mec dans le coin, que tu le récupères, que tu l'envoies dans la corde d'en face, tout ça il ne se l'explique pas. C'est-à-dire se dire en fait on va faire tel coup, ensuite on va faire tel coup, ensuite on va faire tel coup, et entre les deux on brode quoi. Et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ouais. C'est des professionnels, tu vois, même oui, oui. si tu es dans un circuit semi-pro, amateur, etc. Les mecs
2: ah, non, non, c'est ce est ce
0: oui, oui. sur du seconde zone, mais toujours est-il que les mecs savent ce qu'ils ont à faire. C'est ouais. pas des débutants et c'est pas des guignols. Quoi. Donc on retrouve donc Randy, Randy qui met ses lunettes. Donc déjà, ça veut dire je suis une personne âgée, tu vois, avec je ses suis... doigts énormes, parce qu'il a des doigts. Euh, des il a des boxeurs. gros doigts, tu vois, de boxeur, et il met ses petites lunettes, tu vois. Il y, y a un côté, bah, on retrouve évidemment une partie de Rocky là-dedans, euh, forcément. Et tu le vois en train de trafiquer une lame de rasoir qui cache sur lui, donc tu sais pas trop ce que c'est que ce truc. Et il a à peine terminé sa, sa préparation, qu'il est déjà derrière le rideau. Il y a des cuts hyper... Euh... En fait, régulièrement dans le film, tu as des ruptures entre des scènes où il y a beaucoup de bruit, avec des scènes où il n'y en a pas du tout. Euh, tu as des scènes où tu es dans le noir, d'un seul coup, tu es à la lumière, en plein, plein phare. Tu as plein de ruptures comme ça dans le montage. Volontaire, c'est-à-dire que le, même le montage, il est agressif, en fait. Il, il veut te mettre mal à l'aise, le montage. Alors, évidemment, on en revient à l'histoire du, du... On n'a pas d'argent, on ne peut pas faire de scènes de transition. Mon cul, en fait. Je non, pense que non, si non, tu là, fais une bonne transition, tu peux. Mais, euh... oui, mais non, je suis d'accord. <rire> mais mais tu vois, ça va avec ce décorum-là, évidemment, du global. C'est-à-dire, c'est un film brut. Donc, on va te faire un film brut. Mais même là-dessus, en fait, c'est volontaire aussi de te, te, te mettre dans une situation alors, agressive alors... régulièrement. T'es dans une situation, tu repars ailleurs. Oui,
2: es... c'est. Parce que c'est vie... sa vie, ça coule pas. C'est. C'est haché,
0: c'est... Ah, c'est brutal, c'est froid, c'est... Ouais, entre nommait... guillemets, c'est réel. C'est Oui. C'est frontal, quoi. C'est un peu dans ta gueule, comme puis voilà. C'est un... ça, en fait. Le montage est aussi un peu dans ta gueule, quoi. Donc, on est une petite... dans une petite salle, il y a une centaine de spectateurs, donc il salue toujours la caméra dans son dos, donc il fait son tour, il prend sa place. Euh... Il est enfermé dans le cadre, il, en... il est enfermé entre les... Les... la foule, la scène, la caméra il est tout le temps encadré quand il est sur scène, en tout cas dès qu'il a son personnage de scène, il est toujours dans une sorte de boîte, quoi.
2: il est enfermé.
0: Donc un spectateur lui tend une chaise et il lui met un gros coup de tête et tu sens que c'est fait exprès, c'est la routine. Vraiment, il a, il a ses routines d'entrée. Donc il, il joue avec la scène, il est, il est très à l'aise, en fait. Mais
2: Rourke, il a pris du muscle, il a, tu vois, il a... Enfin,
0: tu vois, il a, il il a, a, a pris des pilules. Fond. Il a sans doute pris des cachetons. On en
2: parlera dans une scène suivante. Mais euh, Non, mais le, tu vois,
0: il n'est pas ridicule. Ah non, physiquement, il y a, je veux dire, il fait le job. Hein. Ah bah oui. Je veux dire, Il n'y a, a pas à discuter. Et surtout, un, tu, tu sens que le mec joue. Il joue, c'est un comédien. Euh, je veux dire, il, quand il est sur scène, ok, dans, dans l'histoire, il est, il est catcheur, mais en fait, il joue son art. Là. Oh, que oui. La scène, c'est la vie. Bah, tu vois, on, on est dans... dans dans le Shakespeare, etc. je veux dire, il y a rien, on réinvente rien. C'est, on prend un comédien qui joue sur une scène, un catcheur qui joue sur un ring, quoi. Donc, on est à la maison. Il débute le match, il y a les premiers échanges. Évidemment, son adversaire, c'est le méchant, c'est le, l'anarchiste, nazi.
2: Non, anarchiste. Il est pas nazi. Il a, il a
0: une crête chelou. Donc forcément, il a un peu tout ça d'un Le A Alors,
2: s'il te plaît, s'il te plaît. Il a le A pas dans le dos. Ne, ne mélangeons pas les genres.
0: Non, non, il en fait, euh, y a des gens il y a fait. des nazis <rire> et donc euh, Tommy va retirer un coin de bloc après avoir allongé l'arbitre parce qu'évidemment c'est le méchant donc les méchants ils allongent toujours les arbitres et d'ailleurs ils en ont pas parlé en coulisses de ça tu vois pas les arbitres venir discuter avec eux pour voir comment ils s'organisent, oui. mais ça marche toujours. Il l'écrase Randy sur le truc, donc Randy en profite pour être au sol pendant que Tommy retourne s'occuper de l'arbitre. Il utilise la lame et il s'entaille le front en fait avec. Et donc c'était pour ça qu'il avait planqué cette lame de rasoir. C'était pour augmenter la puissance du show, tu vois, le show avant tout. C'est ça, c'est ça la son son moto quoi. Ouais. Donc, Randy reprend le contrôle du match, clé, des coups, il enchaîne, et hop, victoire. Et il lance son fameux coup spécial, donc le finish him, quoi, le ram-jam. Il monte sur la troisième corde, et bam Fin du match, on compte 1, 2, 3, roule. Retour au vestiaire, applause, et Randy se fait nettoyer sa plaie. Bah Bravo. Donc, on vient, l'organisateur vient le voir en lisant, disant, j'ai deux mots à te dire.
2: Rematch, rematch <rire>
0: qui lui propose d'organiser le combat contre Ayatollah 20 ans après, parce que c'est bientôt les 20 ans de ce fameux combat. Et, euh, et tous les autres catcheurs sont là pour le féliciter. Euh, voilà On, on est dans, les, dans, dans la suite, mais c'est cool. Donc en fait, on refait le match. Comme dirait Eugène. Ça... <rire> on comme on aurait, ça comme on aurait
2: dit Eugène, paix à ton âme.
0: Ouais, un gros bisou. Et on le retrouve au chicks alors, ça s'écrit pas tout à fait pareil. T-H-E-E-Q-U-E-S. Mais bon, c'est le chicks, quoi. C'est un bar de strip. Euh, donc, les poules, les chicks, les, les gonzesses, quoi, les, les girls. Quoi. Et ou les fesses. Exactement. Il discute avec le vigile. Le vigile lui dit, ouais, j'ai un peu mal au dos. Tu ne verrais pas le doc bientôt Donc, il dit, vas-y, passe à la salle, il va venir. Euh, donc, le vigile lui dit, ouais, il faudrait, il faudrait peut-être de la vicodine ou un truc comme ça. Donc, tu sens que, bon, voilà, il y a la deuxième facette qui commence à se mettre en place, les un, produits.
2: Un, il a ses habitudes.
0: Claire. <rire> Deux, ah oui, il est bien
2: connu. Et en plus, il apprécié C'est un habitué. Donc, il
0: rentre, il dit bonjour, les serveuses le connaissent, etc. Il commande une bière, il demande où est Cassidy. Et on lui dit qu'elle est euh, en train de faire une danse euh, privée. Euh, donc, lui, il passe aux toilettes. Et il passe... En sortant des toilettes vers la salle privée où tu vois des jeunes mecs en train de se moquer de Cassidy, Tante-May. <rire> T'imagines Tante-May, tu fais un striptease et tu te moques pas de Tante-May, d'accord C'est pas possible. Ouais, ouais. Et euh, elle tente de jouer à la séduction, mais les mecs se foutent de sa gueule de manière un peu brutale, parce que finalement, est pas... honnêtement, elle, est pas si... elle fait pas si vieille que ça dans le truc, donc bref. Euh, et Randy finit par intervenir. Il vire les mecs, euh, elle lui en veut un peu, mais pour se faire pardonner, il lui paye une danse qui lui permet de parler avec elle. Tu sens qu'en fait. Elle n'a pas le droit de lui parler, mais il s'aime bien parler quand même. Elle, c'est un bon client pour elle, parce qu'en fait, finalement, dès qu'elle lui parle un peu, il paye une danse, parce qu'il sait que lui aussi, il ne doit pas lui parler pour lui parler. Bah, tu vois. Il y a une relation intéressée.
2: Il y a... Moi, je n'y vois... vois pas une relation intéressée. Enfin, de, de son côté à de lui. Oui. En fait, il vient pour lui parler de sa journée, pour lui dire, euh, on m'a proposé le rematch. Il vient chercher de l'intimité la connexion c'est pas Au pareil ben oui, c'est Marisa, Marisa Tomé. Es fou, toi.
0: ils sont quand même contents de se voir elle ah va bah, lui faire une danse et lui lui parle euh, beaucoup pendant qu'elle danse et en fait c'est Rocky Adrienne mais dans une autre version
2: Aronofsky lui-même dans le making off le reconnaît, il fait alors oui c'est hyper cliché que euh, le catcher aille dans dans les dans une boîte de striptease mais il fait mais en même temps il y a un moment donné la réalité du truc c'est ça les catcheurs de seconde zone ils vont boire des bières dans les clubs de striptease je vais pas hein, je vais pas inventer un truc qui n'existe pas
0: de toute manière ça fonctionne
2: oui, parce qu'en plus, ça ouvre une euh, réflexion. Ça ouvre une ça réflexion ouvre une
0: porte pour autre chose. Et puis, ouais. les personnages se répondent d'une certaine manière dans la narration. Donc, il bon, y a aussi d'autres intérêts. Donc, il saigne du front. Ensuite, il commence à lui montrer toutes ses blessures. Euh, et euh, il lui dit, mais toi, t'es bien foutu. C'est-à-dire que lui, il est cassé et il la trouve jolie, évidemment. Donc, en fait, il y a aussi ce, ce, le, la belle et la bête. Il y a mmh. un, ce côté-là, en fait, euh, dans, dans le truc. Et elle lui cite la passion du Christ
2: qui vient de voir probablement,
0: hein. sans doute en lui disant faut que tu ailles le voir. Warnowski dit Vas-y, c'est bon. On cite Mel Gibson. Bam, j'ai bien,
2: ai bien aimé un film l'année dernière qui faisait un peu mal.
0: C'est marrant, j'ai bien aimé me faire mal. Donc, Cassidy est appelé sur scène. Il y a un petit moment de suspens, tu sais. Il y, y a des petits moments où tu sens qu'il y a une c'est pas une tension, mais. Tu sens qu'il y a une espèce de temps de gênance, quoi.
2: Mais ça ne marche pas, tu vois. Parce que ce que les deux veulent, les deux ne veulent pas la même chose.
0: C'est clair. Bah, tu sens qu'en plus, il y a une barrière fondamentale à plusieurs niveaux même. Et on va, on va déconstruire cette barrière aussi euh, tout au long du film. Il y a forcément un truc qui, qui gêne. Donc il la paye pour une danse, il met un petit pourboire. Euh, C'est là où notamment il y, a, il y a une rupture, en fait. Tu passes de, de cette lumière sombre de nuit, bam, avec euh, pas de musique, d'un seul coup, t'es dans les vestiaires, euh, froid, tu sais, ouais. le vestiaire médical euh, avec le doc, qui est donc un catcheur colossal qui vient lui vendre des, euh, des, 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 des cachetons euh, en lui disant « Ok, euh, Randy euh, n'a que 400 dollars sur lui, le mec lui vend un pack de médocs qui vaut 900 dollars et il dit « Ouais, c'est bon, tu me rembourseras quand tu peux ». Tu vois, c'est pas grave, il n'y a, a pas de risque, ils ont l'habitude de faire affaire ensemble, quoi.
2: Et surtout, Randy lui demande des hormones de croissance.
0: Ah oui, parce qu'il est trop petit.
2: Non, mais je veux dire, l'autre, euh, <coughs> il, il lui propose des trucs pour ses douleurs, pour ses machins, pour ses... des anabolisants, etc. Mais Randy, lui, c'est, tu vois... Continuer. Passe, passe l'étape d'au-dessus. C'est pas une victime. C'est lui qui fait ce choix-là.
0: Ouais. Euh, le catcheur en question, il s'appelle Scott Siegel, le, le comédien. Il s'est fait choper dans les 6 mois après pour trafic de, euh... <rire> de drogue, notamment euh... des produits qu'il qui vend dans le film. Euh, et tu le vois, il s'entraîne, c'est dur de soulever les poids, en fait. Il se met sa pique mais euh, tu vois, c'est ah bah corps est fatigué, quoi.
2: Euh... Ouais. C'est le début du... De... Tu vois, il la... y avait cette contextualisation de qui est le catcheur. Il y a le passage avec Cassidy pour savoir qui est Randy parce qu'il a qui des l envie. est ouais. Et là, on démarre une autre séquence euh, où il se passe rien, mais il se passe en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve euh, ces, euh, bah, qu -ce qu'est-ce qu que Randy fait au quotidien pour se préparer. C'est
0: routine, oui. Donc il y a les médocs, il y a l'entraînement. Ensuite, tu le vois chez le coiffeur, il va faire ses UV. Tu sens bien qu'il a sa routine. C'est-à-dire que le mec a beau pas payer son loyer, bah c'est pas grave. En fait, il vaut mieux dormir dans la bagnole et avoir la belle teinture blonde et euh, la, belle couleur, euh, bah, la belle couleur de peau, quoi. Bah Parce que c'est ça son... qui fait rentrer l'argent, en fait. C'est
2: son outil de travail. Euh...
0: Donc, tu vois, il va avec un collègue, il se retrouve dans des, dans des petites boutiques, euh, des, petits, des petites rockstores, ils achètent des, des, des accessoires pour faire... Euh, pour faire des tours, en fait, j'ai envie de te dire. C'est... Des, des petits accessoires pour ah non, mais c est, c est mettre tout... un peu plus le show euh, Là, avoir tout... des choses pour pouvoir jouer avec euh, la préparation tout... quoi.
2: C toute la... C en gros c'est euh... c'est un... un montage <rire> c'est un training montage euh...
0: en musique mais c'est un training montage oui. qu'est-ce voilà. euh... qu que tu fais, qu fais pour préparer un nouvel événement quoi.
2: Et pour nous arriver à samedi avec le prochain match
0: donc nouvelle soirée il échange avec son adversaire qui lui demande s'il a déjà fait du pistolet à graffe. donc Randy répond que non mais qu'il est partant
2: alors celui-là, celui-là, ouais, celui-là, il, celui il est, celui il est, il est, il est, il est glouk.
0: J'ai écrit « On se croirait devant les combats de clochards de Cartman, comme quoi ça n'ose <rire> pas, trois petits points. <rire> » Oh putain Oh putain, combat de charclos. Euh, voilà, donc je vous renvoie vers notre épisode, <rire> pour comprendre pourquoi Eric Cartman est une petite merde. Euh, on, on, se, on retrouve donc le partenaire au sol, couvert de sang, il y a des barbelés, du verre, une batte, des planches cassées sur le ring. Randy lui explose une planche dessus. Il est en sang. C'est toujours plus le combat, en fait. Tu vois <rire> il y a le décompte. Randy gagne. Il descend du ring avec des agrafes plein le dos. Il est dans un sale état. Il est coupé, il saigne. À peine il est rentré dans le vestiaire, les mecs commencent déjà à le nettoyer, on va dire. Et ouais. on se retrouve 14 minutes en arrière. Il n'y aura plus jamais ça du, du film. Je pense que c'est une façon de entre guillemets, de, de monter le suspense, ou en tout cas de te la gloquitude de la séquence, parce que le montage alternant entre Randy et son collègue qui se font soigner et ce qui s'est passé sur le ring, euh, ça amplifie le côté euh, peu tenable de cette situation et de cette séquence. Quand même, et
2: bah, alors je et C'est me... une bonne
0: idée de mise en scène, je veux dire, euh, je en termes de montage, c'est plutôt malin, en fait.
2: Je comprends. Et moi, je pense que c'est justement pour le contraire. C'est-à-dire, c'est pour déconstruire la montée si tu, faisais, si, tu faisais, si tu faisais un montage liné, temporel, linéaire, avec cette montée de violence, et puis ensuite, tu coupes avec les effets, t'as quand même cet effet... Pour le spectateur, t'as de l'adrénaline, t'as le truc... Et t'as as, as, as la montée euh, du spectaculaire du combat. Et en, et en faisant un montage alterné du... J'ai fait ça... Et ouais. ça, c'est les résultats. Ça, ça découpe complètement ce, ce côté euh, chaud qu'il ne veut pas mettre en avant. Il veut mettre en avant les résultats du show.
0: Oui. Et puis, le pourquoi le, le, le jusqu'où tu es capable d'aller aussi pour euh, quelques billets enfin, Je veux dire, il y a aussi toute cette partie-là. C'est-à-dire, ah bah comment oui, oui, tu oui. peux te mettre dans un état de souffrance pareil juste pour euh, quelques dollars de plus Tu vois, donc c'est... Pour moi, c'est à double tranchant cet effet. C'est-à-dire que comme en plus tu vois les résultats, tu projettes tout ce que tu as envie de projeter dessus aussi. Parce que tu vois au tout début la préparation du combat avec le pistolet à Donc quand tu le vois sortir avec les agrafes dans le dos, tu sais qu'il y, eu, euh, y a eu du jeu avec le pistolet à qu'il était au courant évidemment. Ouais, mais, mais pour mais moi, le, de partout, le,
2: le fait que la séquence commence vraiment sur, le, sur la fin et tout, tout le spectaculaire, en fait le spectaculaire, il est pas montré. Non, euh, le, par contre, tu est, projettes beaucoup pas... plus toi, il... tu vois, oui, ton tu projette plus. Mais il n'est pas monté, il est pas, il est pas monté, il n'est pas montré, il n'est il est pas euh, construit pour, pour en faire un objet de spectacle.
0: Oui, mais en fait, c'est pas parce que tu le dis pas que ça ne l'est pas. Tu vois, je pense que le non-dit, il a la même valeur, voire pire. Parce qu'en fait, comme tu projettes ce que tu veux dedans, le résultat, comme tu as eu un pré... une préparation paiement, en fait, la, la graphe, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Donc après, toi, tu construis le truc, tu vois les. les tu vois tout ce qu'il y a sur la scène, les barbelés. Il y a un moment, tu vois l'état du mec, forcément, ça a servi. Et ouais. donc, finalement, quand tu vois des séquences de ce qui s'est passé et que tu le vois en train de se trancher avec un barbelé par accident, entre guillemets, hein, ce n'est pas, pas volontaire, Bah finalement, euh, je suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Et que finalement, peut-être que la volonté, c'était celle-là, mais le résultat, pour moi, il est pas si évident de dire que c'est plus doux, en fait. C'est voilà. sans doute. C'est sans doute moins travaillé, ce qui veut dire qu'en fait c'est plus brut, donc ça fait plus réel surtout. Voilà. Tout en ayant un montage qui est beaucoup plus travaillé finalement que la réalisation en linéaire. Hein.
2: De, deuxième possibilité, ouais. tu, tu te retrouves avec les rushs où ton combat il est, il est pourri parce qu'ils ils vont pas tout montrer et que... qu'en
0: linéaire il marche pas.
2: Mais Aronofsky est un cinéaste
0: tellement intellectuel que je pense que c'est ce qu'il avait déjà en tête. C'est possible c'est possible, toujours est-il que c'est une, même si c'est une parade, c'est une bonne parade voilà. c'est malin parce que ça casse le rythme du film aussi, ça casse le rythme ça présente une autre façon de présenter les choses honnêtement je trouve ça intéressant donc c'est pas, un... pas un vrai reproche, c'est juste qu'à mon sens ça appuie la tête sous l'eau c'est tout, hein. mais euh, ça reste un bon procès de narration parce que je trouve que justement ça déconstruit la linéarité de tout ce qui va y avoir lieu dans le film donc, euh, donc, chaque grosse blessure, tu peux l'avoir en flashback sur la séquence, vous avez compris. À un moment, le mec prend un spray, euh, il arrose le visage de Randy qui se tient la figure pendant que lui, il se met du spray dans la bouche. On imagine très bien que c'est de l'eau euh, derrière, mais ça marche en fait dans, dans le show en tout cas. Euh, sur le ring, donc le mec prend un billet qu'il a dans la main, il se l'aggrave sur le front. Ensuite, il attaque Randy, il attaque le front de Randy avec une fourchette. Et là, le plan il dure en fait, c'est pas, pas quelques instants, tu coupes pas ta séquence. Tu l'as fait durer parce que tu as besoin que le spectateur il subisse aussi un peu. Et notamment sur cette séquence de la, de la fourchette, je me dis, tu peux la couper plus tôt en fait. Puisque tu as bien vu que le front de Randy, il saigne. Donc ouais si tu fais durer le plan quelques instants en plus, c'est que tu as envie d'aller chercher ton spectateur là-dessus en fait. Et bon, ça se joue des fois une demi-seconde, hein. c'est pas, ouais pas beaucoup plus. Hein. Ensuite, Randy lui éclate un plateau, euh, le fameux plateau qu'on avait vu dans les préparations. Donc tu sais que ça fait partie du show évidemment, sur le visage du mec, euh, comme si c'était une planche en métal. Il sort du ring, tu le vois en train de... Il le balance en dehors du ring, il se bat en dehors du ring et il y a un mec en fauteuil roulant qui lui tend sa jambe de bois. Jambe de bois, évidemment, sa prothèse de jambe. Et toute la foule se met à hurler. Prends la jambe, tu vois. tape le avec la jambe. Et il le fait. Euh, pendant que l'autre est dans une poubelle, bah, tu vois, je veux dire, on est vraiment sur le, le <rire> la crasse, quoi. Toute la crasse. Donc, retour sur le ring, le mec finit par l'attaquer avec une chaise et ensuite, il euh, y a la séquence avec la planche de verre. En fait, euh, Randy traverse euh, la planche de verre, euh, parce que ça commence par des claques, en fait, au tout début. Oui, au c'est un
2: concours de claques.
0: Un concours de Donc, claques qui dérape complètement.
2: Nous-mêmes, on s'attarde un peu sur cette scène qui est, qui est violente et, et qui explique euh, les cons la suite.
0: Ce que je voulais dire par là, c'est que la planche de verre, c'était important. Ah, il ben y a ben eu ben un ben vrai ben. accident avec le cascadeur. Ah mince. Avec le cascadeur en fait sur cette scène, c'est vraiment blessé. Alors, pas fort, mais il s'est blessé quand même. Euh, bon, il y a toute une séquence avec un escabeau. Finalement, Randy gagne le match. On sort. Euh, et au moment où en fait il a fini toute cette séquence, on lui dit tu peux aller prendre ta douche. Il se lève. Tu sens qu'il a mal au, au cœur. Il a son bras qui lui fait mal. Il vomit et il s'effondre. Crise cardiaque évidemment. Il se réveille à l'hôpital. Il est assez agité. Ils arrivent à le rendormir. À nouveau on cut. Mais en fait, on cut comme si on attendait qu'il se réveille. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il est pas réveillé, tu peux pas voir ce qui se passe parce qu'il dort. Ouais. Donc, je trouve que ce cut, à la limite, il est justifié. Il est toujours aussi brutal que les autres. Mais il est. Mais, Mais, Mais il, est... Il, y une... il y a une idée de narration derrière ça, en fait. Donc, euh, je trouvais ça intéressant. Donc, il retourne dans sa chambre, il tente de se lever. Le Doc arrive, on lui explique qu'il a eu un pontage. Euh, il va devoir prendre des médicaments, arrêter toutes les merdes autres, ce que lui dit le Doc, en gros. Euh, le doc lui dit que pour l'entraînement c'est ok mais faut il faut qu'il soit assez limité et surtout il arrête les activités extrêmes donc il, il, il lui dit dit pas le catch.
2: Il, il lui dit pas l'entraînement il lui dit l'entretien le, physique
0: le, le sport oui, bah, l'entraînement le, léger quoi enfin, voilà, je veux dire le, 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 petit, le petit sport à la maison quoi voilà. mais fini le, le, le catch bon, en fait, fini le catch quoi qui récupère son costume t'as noté cette séquence ouais et en fait pour pouvoir le, le soigner le sauver hein, ils, hein, ils, ils ils ont découper ont son costume et en fait, il reste devant. Alors qu'en fait, le mec vient d'être sauvé. On vient de sauver la vie. Hein. Et bah, il regarde son costume. C'est de l'argent qu'ils ont coupé n'importe comment, quoi. Tu vois et, et en fait, il jette le truc. Alors il y a ça. Il y a l'idée de tu feras plus de catch. Ah bah, le... Il y a lois. plusieurs messages dans ce truc, mais il, a, il prend beaucoup de temps sur ce costume. Et ça a pas mal de symboles cachés derrière.
2: En fait. Bah c'est The Ram qui meurt, quoi. Enfin, en tout cas, le Ram est découpé en morceaux. Il, il peut plus. être the Ram.
0: Donc, il sort de l'hosto avec son, son caddie, là. On, On dirait dit, papy Claudeau, quoi. Euh...
2: Lumière brutale. Hein.
0: Ah ouais, c'est. Euh...
2: Lui-même, il est aveuglé par la lumière. Tout, tout d'un coup, tu vois, tu te retrouves face à la vérité. On est d'accord, c'est du symbolisme pour les, pour les moins de 6 ans.
0: Mais. Mais quand tu m'expliques quelque chose comme si j'avais 6 ans, parfois ça marche bien. Exactement. Hein On est d'accord. Euh, plan zénital, du parking, vide. Il n'y a que son van. Tu le vois en train de se traîner avec son caddie jusqu'au van. Il est tout seul. Le monde est terminé. Tu ne vois même plus la vie du même niveau. C'est-à-dire tu le vois depuis le haut. Quoi. Bah, le mec est écrasé est au sol. Il est tout
2: petit. Ouais.
0: C'est impressionnant. Donc, il va chercher ses médicaments au drugstore. Il paye son logeur. donc Ça lui permet de rentrer dans son trailer. On n'avait oui. pas vu sa baraque jusqu'à maintenant. Mais hein. jusqu la moitié attends, du film. Il
2: hein. euh, y a le, quand même le promoteur du match qui, qui a déposé de l'argent. et Il le récupère... Euh... Et c'est hein. comme ça qu'il peut payer il sur le son
0: Ouais, donc euh, en gros, il s'en est quand même sorti. Et,
2: et donc, oui, on découvre ch... la maison.
0: Ouais, et, et c'est le même merdier que Kim Basinger dans 8 Mile J'ai noté ça. Je dis dit, tiens, tiens, ça n'aura tenu que 9 semaines et demie finalement. Donc, il dort, il prend ses médocs, il regarde ses sa nouvelle cicatrice. Il se lave, il lit. Et il propose à son petit voisin de jouer à la NES. Donc la Nintendo, euh, en fait, la, il, il arrive console, pas, ouais.
2: à, il arrive pas à lire. Il essaye d'avoir une vie. On lui a dit, faut, faut ah, ouais, une vie normale, quoi. il ouais. faut trancher. Il faut ranger. Donc, il fait des trucs. Il rentre dans sa, il rentre au foyer parce que jusqu'à pas. Voilà. Il essaye d'être carré, de faire son ménage, de prendre cette pilule, d'être raisonnable, de lire. Il n'y arrive pas. Il, sa fourmi, il peut pas. Donc,
0: il euh, appelle son petit voisin en disant, viens jouer à la NES. On va jouer à mon jeu. Ben, donc, il y a un équivalent d'un jeu euh, WrestleMania où ils ont recréé l'interface pour que tu aies vraiment le, le combat.
2: L'Ayatollah La, euh, contre The Ram.
0: Contre The Ram, avec le Ram Jam, etc. Donc, le petit voisin dit Ouais, c'est cool et tout, mais bon, euh, c'est pas euh, Call of Duty 4, quoi. <rire> <rire> Bref, donc le petit finit par décoller en disant Non, il faut que j'y aille. Donc, Randy tente d'aller faire un footing, mais euh, ça marche pas. Donc, il retourne au club il hésite à aller voir Cassidy. Il essaye de voir s'il peut parler avec elle, mais euh, en fait, elle n'a pas le droit de quitter le boulot, elle ne peut pas parler avec les clients. Elle réaffirme, et elle le dit pour la première fois depuis le début du, fi de, du film, je ne peux pas avoir de relation avec les clients. Ouais. En fait, c'est interdit. Mais c'est interdit par le club, comme dans n'importe quel club de strip. En tout cas, c'est une, une règle qui a l'air officielle de tout club de strip. Ah bah, et en plus, elle-même s'applique ouais. cette règle. C'est sa ligne de à, conduite. Ouais. C'est ça. À dire, je ne peux pas. Mais elle finit par faire une exception, elle va fuir une club, non, non, elle lui dit non non non, non,
2: non, non, non. Il vient la voir en disant « Ouais, est-ce qu'on peut parler ?» Elle est, elle est en mode Cassidy. On va, on, ouais. Il y a une dichotomie. Il y a Cassidy et, dans, et on, on la prendra plus tard. Ça, elle, son vrai nom, c'est Pam. Donc, il vient la voir. Cassidy, il dit, Non, 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 non. non » Il dit « Ouais, en fait, j'ai eu une crise cardiaque. » Et là, en un plan, ce qui lui vaut sa nomination aux Oscars, on passe de Cassidy à Pam, qui dit « Ok, euh, attends. » je vais, sors, on se retrouve, il y a un... son jeu change totalement, elle Claire. est un peu dans la, cassi... dans la séduction avec Cassidy, et quand il lui dit, j'ai eu une crise cardiaque, Chut. non, bah, je vais redevenir euh... la femme que je suis, je vais redevenir, je vais m'ouvrir euh,
0: Il se retrouve dans le camion, euh, ensemble, dans le van, donc, euh, qu'est-ce qu'il va faire, il sait pas, euh, il est tout seul, donc elle est venue, euh, elle lui demande s'il a une famille, parce qu'elle lui dit, que c'est peut-être le moment, en fait, de retrouver sa famille.
2: Non, non, L'air de rien, il lui, dit, il, il lui fait une proposition à demi-mot. Et, elle, dit mais, et elle, elle, elle le répète, elle fait « Mais non, c'est pas moi, le machin. Il faut que tu sois avec ta famille. » Il vient chercher ce qu'il avait déjà été chercher la première fois, hein, mais il n'obtient pas. Et elle.
0: Donc, euh, il, il essaye de se rassurer aussi, forcément. Oui,
2: bien, il est seul euh, dans une oui. situation physique compliquée. Euh...
0: Donc, il explique qu'il est une fille, euh, mais elle, elle le pousse à appeler sa fille. Elle le conseille au mieux, mais bon, elle peut pas faire plus parce qu'elle ne elle se l'autorise pas, en fait, oui. euh, à ce moment-là. Donc, résultat, en fait, euh, bah, il essaye. De... En fait, on découvre que sa fille s'appelle Stéphanie. Donc, il sort une boîte avec des cartes postales, une photo de sa fille. Et avant qu'il retourne la photo, déjà au dos, tu vois qu'il y a plein de numéros barrés les uns sous les autres. Donc, en fait, il suit sa fille, quand même. Il... Et que la photo... il a un numéro de téléphone...
2: Ouais, et que la photo date.
0: Hein. La photo date, mais il, a, il sait où elle est en fait. Tu vois qu'en tout cas, il suit oui. le parcours de sa fille, en tout cas vis-à-vis -vis des numéros de téléphone. Donc il l'appelle d'une cabine et il n'ose pas laisser un message. Euh, il va devant chez elle avec son van. Il va vers la maison, donc il sait où elle habite aussi. Il frappe, il y a une jeune femme noire qui lui ouvre et euh, il est surpris. Il appelle Stéphanie, donc après avoir demandé, elle lui ferme la porte au nez. Et euh, en fait, quand Stéphanie débarque... Euh, elle sort et elle passe devant lui. Quoi. Elle s'arrête pas pour discuter vraiment, elle avance parce qu'elle est pressée, elle a pas le temps. Ce qui est, est rigolo, c'est que quand la, la jeune femme lui demande qui il est, il dit qu'il est son père. Alors qu'en fait, on, on a déjà vu avant qu'il aime pas qu'on utilise son nom de famille, par exemple. Et ça va revenir à plusieurs reprises dans le film. Hein. Donc, il, bah, il aime pas, pas qu'on appelle pas son nom de femme. Voilà. Il dit « je suis Randy », en fait. Je suis pas... Et, et ce qui est rigolo, c'est qu'il assume complètement le rôle de père, alors que... Bah, la terminologie de père entre guillemets peut-être pas le rôle mais le ouais, nom le, de père il l'assume en fait père, il l'assume voilà. voilà alors qu'il assume plus son nom de famille depuis longtemps en fait tu as bien bah. compris que euh, sa routine c'était bien non non appelle-moi Andy, tu vois je suis pas euh... je
2: suis pas le fils de mon père
0: c'est ça tu vois et pourtant même s'il a jamais été là ou en tout cas pas présent et on comprendra avec la suite le terme de papa de père ne lui pose pas de problème tout en n'ayant pas assumé son rôle finalement
2: il y a un moment donné, il faut expliquer aussi qui il est, pourquoi il veut parler à cette fille. Je suis hein. d'accord,
0: mais bon. Tu pour le dire, je suis rendu. Bah, il y a, a d'autres possibilités, mais voilà. Donc, elle sort, elle va à l'école, donc il marche derrière elle, il lui explique sa situation, elle l'envoie chier, on comprend bien. Hein. Bah, oui. Elle lui demande pourquoi. Donc, lui, il tente un truc, mais elle, elle ferme la porte en disant qu'il ne s'est pas occupé d'elle, donc elle ne va pas s'occuper de lui, clairement, elle n'est pas là pour ça. Euh, elle lui demande où est-ce qu'il était, euh, est que pour tous les anniversaires où il n'était pas là. Euh en disant tu sais même pas quelle est ma date d'anniversaire et évidemment lui il bloque il n'est pas capable de répondre donc elle se barre bon bonne ambiance séquence bonne ambiance, numéro 2 donc il se rend à l'assaut des vétérans tu sais, il y a la maison des vétérans où en fait ah oui. euh, chez les vettes ils font une séance de dédicace
2: c'est la convention ah, voilà. fun la plus glauque de la terre
0: <rire> exactement euh, qui est organisée par Kevin Smith
2: ah oh non! Euh, <rire> si. Kevin...
0: C'est un mec avec un, un t-shirt de hockey, c'est Kevin Smith dans le New Jersey, donc c'est normal.
2: Euh, non, c'est Julia Freelander, bon, qui, qui, est, euh, qui est un humoriste euh, que j'aime beaucoup. Euh, il est dans 30 Rock.
0: Mais et tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que physiquement, en fait. Mais oui, c'est Kevin Smith. <rire> donc le gars explique à Randy qu'il allait annuler le tournoi et le match à venir de la revanche 20 ans après. On découvre que c'est une séance de Diaz payante, mais en fait, euh, c'est juste... Là, là, on est au summum du pathétique, en fait. Parce que des gens viennent voir Randy, en plus. Donc, lui, tu le vois dans des séquences où oui. il discute avec des gens. Mais tu vois les autres en train de faire du tricot, euh, d'attendre, de dormir, euh, d'être impatient de peut-être voir quelqu'un pour gagner 5 dollars, quoi.
2: Bah en Parce fait, c'est le, le fantôme du, du futur de Randy.
0: Exactement, tout en plus ayant des, des, des personnes avec des corps brisés, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a une prothèse. Il y a aussi ça, la, la, la physicalité des corps, aussi uh -huh. à est en jeu. Euh, là, ça l est vide. Bah, je veux dire, tout, tout est tout est glauque quoi. Tout est triste. Donc retour au club. Cassidy fait de son mieux, mais ça ne donne rien ce soir-là. C'est-à-dire, elle va voir les clients, elle essaye d'être sympa et machin. Elle essaie de demander des danses. C'est là où je disais qu'elle avait une relation entre guillemets intéressée. Parce que dans la séquence qui va venir, elle va se remettre dans le rôle de Cassidy avec Randy et en fait, elle sait que régulièrement lui paye la danse. Et donc, comme ce soir, ça ne tourne pas bien, elle va quand même le... tu sens qu'elle va essayer de voir s'il n'y a pas moyen que lui lui paye la danse quand même. Alors... Et je ne suis pas sûr que ce soit pour euh, avoir une conversation, c'est aussi pour casser la dynamique de Randy qui est venu pour autre chose. Non, alors... Et je trouve que là, elle a un rôle un peu particulier dans cette non, séquence.
2: Non, 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 non. Alors, c'est la fin de la scène qui me donne une interprétation différente. Okay. Elle tente les clients, ça marche pas. Elle fait le tour de la salle. Elle voit Randy. Elle est polie. Elle est. Elle va pas. Elle va pas le voir pour avoir une danse. Elle prend des nouvelles. Oui. Il explique. Il a été voir Stéphanie, ça a pas marché. Euh... Et il parle. Il parle comme euh, il parlait la première fois.
0: Mais sans la danse, d'ailleurs, au bar, au Elle lui conseille même de, de lui acheter un truc pour ouais. rabibocher la chose, en lui disant, bah, bah, qu'est-ce qu'elle qu qu aime, qu la musique le matin, là, machin. Là, là.
2: Et lui, il dit, je sais pas, il sais... faudrait de l'aide. Et là, elle a la possibilité de retourner.
0: Faire re le tour du bar. Re
2: retourner, ou alors, de... elle aurait pu retourner voir Randy et lui proposer de faire une danse. Non, elle retourne en disant, écoute, si tu veux...
0: On se retrouve à telle adresse euh,
2: je t'aide à trouver un cadeau pour ta fille. Ah Donc, allez. elle n'est pas dans cette optique, je, je vais lui tirer une danse.
0: Oui, mais juste après, qu'est-ce qu'elle fait Elle lui propose une danse. Après, la question, c'est pourquoi elle lui propose C'est peut-être juste, on va continuer la conversation et machin et là. là, là. Mais quand il lui dit non, parce qu'il lui dit qu'il n'est pas prêt, elle est vexée. Oui. Tu vois La soirée est mauvaise. T'as bien préparé le truc. Mais parce que. Euh, et parce même son que... client préféré, finalement finit par lui dire non, donc elle-même le prend pas bien.
2: Mais parce que le parallèle entre les deux est pareil, une danseuse avec un physique, avec une jeunesse qui s'étiole, c'est pour ça que Marisa Tomé elle a accepté le rôle, hein. euh, mmh. ça l'intéressait pas spécialement euh, de faire une strip de 40 ans, mais, euh, mais son déclin à lui est en parallèle de son déclin à elle.
0: Et d'ailleurs, j'ai noté, elle lui propose une danse, il dit qu'il n'est pas prêt, donc elle est vexée, elle part et elle revient. Donc en fait, elle revient lui présenter, lui proposer de venir samedi à la boutique. Après lui avoir filé l'adresse, elle lui a filé l'adresse, elle lui a proposé la danse, il dit non. Donc elle se vexe, elle part, et finalement elle revient en tant que Pam, qui vient aider son ami. Ouais. Mais il y a quand même le, la relation de boulot avant, donc euh, c'est, en fait le timing est important. Bref, euh, Randy arrive au boulot, il entre dans le bureau de son boss sans frapper et le boss est en train de mater un vieux boulard, donc il le fait ressortir. Alors, il l'oblige à frapper. Per,
2: je me permets d'interrompre ah, parce que... Il n'y a que toi dans la brièveté du temps qui a pu estimer que c'était un vieux poulard et pas non, un, un truc moderne. Non, 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 mais tu as une connaissance de... du cinéma de... alternatif que je n'ai ah. pas. Voilà, on va apporter... Quel, que soit, quel on que, va... que
0: soit le truc, en fait, on est, on est d'accord que c'est euh, bah déjà, c'est gloquis de regarder ça au taf. Bon. Écoute, on euh... apporte
2: un peu de légèreté et de blague
0: dans cette <rire> émission euh, d'une <rire> en tristesse envie, là, profonde. <rire> tu ne m'en veux pas de penser à la dynamique de l'émission. C'est vrai. Ouais, faisons ça. <rire> Donc, il le fait ressortir pour s'annoncer et au moment où Randy frappe, il se prend la porte dans la gueule parce que le mec, en fait, qui fait euh, deux têtes de moins grandi et à peu près je sais pas, 100 kilos de moins oh fait le mariole ouais. je ne comprends pas comment tu peux être aussi petit, aussi malingre face à l'autre et jouer le mariole avec lui en fait bah parce que t'as un poids un, un micro poil de pouvoir, c'est à dire que ce gars il trouve du boulot partout vu ce que tu lui fais faire honnêtement tu vois ce que je veux dire, il y a un moment et arrête bah, de te raconter espèce de con parce que si le mec décide de t'en coller une t'es plié en fait Petit Randy. chef ou pas petit chef, hein,
2: Comme Randy revient le voir, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a ouais, le ouais, Non,
0: mais je sais, c'est le concept des petits chefs, mais bon. Donc, résultat, il lui demande s'il peut faire un temps plein, s'il peut prendre plus d'heures, etc. Donc, le petit chef lui dit qu'il lui reste que les week-ends. Et il sait que Randy va refuser. Sauf que Randy, en fait, là, pour le coup, bah, il va pas refuser. Donc, il lui dit, bah, c'est au comptoir de la charcuterie. Et Randy lui dit, mais ça veut dire que ça va être face aux clients et tout. Et tu sens que ça va pas, tu vois. Ça, bah... ça le gêne. Et l'autre euh, sourit, tu sais, hmm, il s'en va. Donc on retrouve euh, Randy qui attend devant la fameuse boutique que Cassidy arrive. Elle débarque dans sa voiture, donc c'est plus Cassidy, c'est Pam évidemment. Euh, et il lui dit qu'elle est, elle a l'air clean.
5: Donc bah, là, elle euh... se vexe. <rire> <rire> Un
0: peu surprise. L'autre lui dit non, mais je, je voulais dire lovely. Et évidemment. Euh... Elle n'est pas maquillée, tu vois, elle est, elle est normale, elle quoi.
2: Est, mais au naturel, oui.
0: Donc, il lui demande s'il doit l'appeler Pam ou Cassidy. Elle lui dit qu'il peut l'appeler Pam, mais elle Et dit, elle lui ne t'habitue ton... pas. Ne t'habitue pas. Ouais. Euh, donc, il cherche le cadeau. Donc, Randy la remercie. Euh, elle, elle ne semble pas complètement on... à l'aise avec le euh, avec truc. On, on, est,
2: on est dans un... Une friperie. On est dans une friperie à l'époque où ce n'était pas la mode. Hein. Oui. C'est oui, En plus, que... elle a l'intelligence de, de dire, bon,
0: je... De je se mettre à ses moyens, bah, dans voilà. les moyens, bah, dans les siens aussi à elle, je t'imagine. Probablement, oui. Sérieusement, parce que c'est une boutique qu'elle qu a l'air de fréquenter elle-même. Hmm. Donc, euh, lui, il lui raconte qu'il pense que sa fille est lesbienne, mais il n'est pas sûr. C'est rigolo parce qu'on peut, on peut tant tu vois, juger ça, c'est particulier, c'est juste qu'elle habite avec une fille, donc euh, il se dit qu'elle doit être lesbienne. Il lui sort une veste, tu sais, de, de, de sport, tu sais, d'université de, de, avec un <rire> vert. F dessus, vert-pomme
2: et puis, euh, ouais. en, en, en tissu très léger.
0: Ouais. Et puis, elle, elle... Bon, elle va pas lui dire que c'est moche. Non, mais elle va puis, lui puis, dire... Écoute, écoute, que c'est l'hiver <rire> et que peut-être, elle voudrait un truc un peu plus chaud.
2: Voilà.
0: Tu vois euh, Résultat, en sortant du magasin, donc, euh, lui, il propose un verre. Elle, elle dit qu'elle doit partir. Elle lui explique qu'elle a un fils. Elle lui en avait déjà parlé avant, mais hmm. elle lui redit. Elle a un fils de 9 ans. Euh, donc, Randy va à son van. Il, il part, mais comme une balle. Et il revient avec une figurine de lui, en fait. De, de, de figurine de catcher. Ouais. Ça, ça, action figure. Et il lui donne de, de Rame Pour qu'il puisse jouer avec le gamin. Ça, c'est cool.
2: Comme ça que, que... Et c'est comme ça qu'elle cède.
0: Et elle dit, ok, euh, je veux bien une bière. Donc, elle lui montre des photos de son, son fils. Et pendant qu'il discute, il y a des petits moments gênants. Tu sens qu'elle n'est pas à l'aise. Que lui, tu vois, il cherche. En fait, ils ne sont, ils sont pas en face, quoi.
2: Il y a de l'attente chez, enfin il, euh, il attend qu'une chose, c'est le feu vert et, euh, et elle, lui elle donne est, part. Et, elle est, elle est, elle est, part est sur la fait. réserve.
0: Évidemment. Donc il danse pour elle, elle rit. Mais il y a, il y a un Alors, truc. Non non, c'est. Il parle euh, musique. C'est là-dessus que ça décolle. En fait. Non
2: non, avant avant, euh, il regarde les photos de son fils et il y a une ouais. où il y a une maison de construction. C'est vrai. Parce qu'elle part et elle a, elle a donné sa deme, elle a arrêté. Donc, tu vois, le parallèle, leurs deux, leurs deux vies, elles sont identiques. Lui, il ah bah, Pour moi, C'est très elle important,
0: ces deux personnages, c'est très important. Ah, bah oui, Le oui, oui. parcours et les choix qu'ils vont faire sont, sont importants pour. Euh... J'ai pas envie de dire le miroir, parce que c'est pas un miroir. C'est pas un, un miroir, juste... mais
2: comme ils vivent la
0: même chose. Ouais. Tu vois, il y a des atomes
2: crochus. Tu, tu sais ce que l'autre vit parce que tu le vis. C'est pour ça que la, la dynamique. Elle marche pas parce qu'elle a sa ligne de conduite, mais ils sont... Mais elle a sa
0: pas ligne de conduite pour une raison simple, c'est qu'en fait, elle n'est pas lui. Oui. Et c'est une des différences entre les deux personnages. C'est-à-dire que lui n'a pas de ligne de conduite, ou en tout cas pas la même. Hum. Donc, euh, c'est aussi ça qui est important, mais j'en parlerai peut-être un peu plus à la fin, moi, perso, mais parce que c'est plus clair à la fin aussi. Euh...
2: Donc, il danse pour elle
0: il danse pour elle, il, il parle du... musique, et là, ça décolle.
2: Et il y a du heavy ouais. metal, ouais, et c'est les années 80.
0: Et puis ils sont contents, et machin, et ils s'embrassent. Au début, c'est lui qui l'embrasse. Elle lui rend son baiser, ce qui veut dire que le feu vert, il l'a eu. Elle l'arrête, et elle s'en va. Et il lui dit Mais attends, mais tu m'avais dit une seule, tu m'avais dit que tu une bière. Or, oh, elle n'a pas fini sa bière, elle a la moitié. Elle dit Oui, je t'ai dit une bière. Elle revient, elle descend sa bière, et elle se casse.
2: Parce que sa ligne de conduite.
0: Il dit, je peux pas, je peux pas sortir avec un client, même si elle est plus au club. Bah, tu vois, il y a, y a un côté, ouais. euh, voilà, c'est la règle. La règle, c'est la règle. Donc, Randy se prépare pour un autre combat, euh, celui face au client. Donc, il est en coulisses de la boutique, il met son, sa Charlotte sur la tête. Euh, en fait, c'est Eight Mile. C'est l'ouverture de Eight Mile de Curtis Hanson. C'est euh, le mec qui répète ses flots à l'arrière, bah, tu vois. C'est la lumière glauque, c'est le décor glauque. Et je trouve que Hanson le fait mieux que. Aronofsky, personnellement. Parce qu'il le fait parce plus y a Hollywood. Plus de vibes.
2: <rire> parce qu'il le fait plus Hollywood, parce que c'est plus construit. Là. Il y a
0: plus de vibes, quoi. Euh, ça, tu vois. Et tout en étant pas moins glauque. Parce qu'on a déjà traité Eight Mile. C'est pas moins glauque que que The Wrestler.
2: Ah, c'est un peu plus Hollywood quand même. Baf.
0: En tout cas, pas dans ce qu'on a analysé. Oui, il y a des moments qui le sont un peu plus, mais toujours est-il qu'en fait, la victoire dans Eight Mile. C'est une toute petite victoire. Oui, on est d'accord. Ça n'ouvre mais... rien du tout parce qu'en fait, le mec finit à peu près au même endroit. C'est juste qu'il a prouvé qu'il il il fallait a... plus payer sa gueule. Point. Mais oui,
2: mais parce qu'il est en train de monter, en fait.
0: Ouais, mais à la bah fin oui. du film, il reste là. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un côté, il, il, il signe pas un disque. Tu vois, il n'y a, a pas une fin euh, si ouverte, ouverte, ultra positive. On est d'accord. Voilà, c'est pour ça que je, je mets vraiment pas les Andy points.
2: C'est ouais, pas la pienne. La okay. Non, je
0: te l'accord. C'est pas une mauvaise fin. Mais c'est pas la méga fin que tu pourrais attendre d'un film, tu vois. C'est okay. c'est pas ultra joyeux. Et c'est pour ça que je, vraiment je trouve qu'il y a un vrai parallèle, notamment sur cette séquence là. Mais évidemment, comme on avait dit Kate Mal c'était Rocky et machin, on est dans les codes du sport et de de ce genre d'univers. Hein. Et la caravane et à nouveau la caravane, on est dans le même contexte financier économique aussi. Et ta Kim et ta Mickey, tu vois. Donc on les ouais, ouais. <rire> euh, donc au moment où il va vers le comptoir et qui passe dans les coulisses euh, du supermarché, qui passe les rideaux, t'entends la foule en fait. Donc c'est là où la finesse du truc est quand même euh...
3: c'est pas
2: ouais, c'est moyen.
0: Bah c'est moyen et en même temps, c'est intéressant. C'est intéressant parce que l'idée voilà, de penser à ça, c'est important parce qu'en fait, tu es dans la tête de Randy qu'elle traque dit... et en même temps, c'est pas fin parce qu'en fait, tu peut-être pas besoin de nous l'appuyer comme ça. Tu vois, le dégueulis de Spaghetti, ça suffit, tu vois. pour ça que je te dis que les deux scènes, elles se ressemblent beaucoup, en fait, vraiment. c'est pas anodin, je trouve que c'est vraiment... Il y, y a une résonance entre ah. ces deux scènes. Et je trouve que ça manque un peu de finesse dans la symbolique euh, d'un côté, mais tout en étant nécessaire, parce que si tu fais pas, bah, peut-être qu'en fait, le spectateur ne va pas y penser. Ce qui veut dire que tu as peut-être un problème dans ta mise en scène ailleurs. Donc, résultat, tu joues avec le son, ce qui est quand même la première évidence et machin. Euh...
2: L'autre réalité, c'est qu'on est en décor. Enfin, tu vois, on est dans...
0: Ah bah, c'est brut, c'est pourri. Y a non, rien, mais tu
2: n'es dans... pas dans un décor. Tu es dans un vrai supermarché et potentiellement...
0: Et dans un vrai de vrai supermarché. Tu es
2: dans un vrai de vrai supermarché et potentiellement, tu as négocié une heure une heure avec le manager qui fait « bon, allez, vous me faites tout maintenant ». quoi.
0: Ouais, mais tu sais que moi, qui suffit qu'il y a un gars qui vient en disant, vas-y, c'est bon, Randy, tu vas voir, tu vas passer une bonne journée, comme s'il allait sur le ring, tu vois. Non, non, mais pour le coup, ça marche aussi. C'est-à-dire que le, le son n'est pas obligatoire. C'est un cache misère, sans doute. Et là, je te rejoins. C'est très certainement parce qu'il y a pas de sous et que machin et que truc et que finalement, ça coûte rien de rajouter du bruitage. Tu vois. De
2: toute façon, dès, dès que t'as un montage sonore dans un film, euh, c'est que où tu l'as prononcé très à l'avance. Ouais. Ou alors tu dis. Ou c'est oh, du rattrapage. Ou c'est la merde, qu'est-ce que je peux faire ah ben, Il du... y a
0: un moment, les applauses du public se fondent avec une des machines qui fait. Oui. Tu vois je trouvais que ça marchait bien. Je me dis, OK, là, tu nous fais une, tu nous fais une fusion de son, c'est léger, tu vois, il y a un petit truc. Laisse ça, c'est parfait. Et en fait, il continue à marcher. Et avant d'ouvrir le rideau, tu entends vraiment une vraie foule. Et là, tu te dis, putain, c'était assez fin ce que tu avais fait juste avant. Vraiment fin, dans le sens où. Tu avais un doute dans l'utilisation du son. Et là, après, il n'y a, a plus de doute. Donc, tu nous euh, l'as fait avec les grosses chaussures. Bon, ok, vas-y, go. C'est dommage. Voilà. Euh, euh, désolé pour ceux qui sont fans. Hein. Vraiment, je, je m'excuse un million de fois. Pardon. Non, as
2: pas, tu as, je te le répète à chaque fois. Quand tu n'aimes pas, tu n'as pas à t'excuser. Non, non, mais pardon. pardon parce
0: que je sais que quand j'écoute des gens qui trashent les trucs, ou en tout cas qui sont peut-être d'un esprit qui vous semble de mauvaise foi. Je sais que je ne trouve pas toujours ça très agréable, donc pardon, euh, voilà, je suis, je suis désolé. Euh, donc, il se retrouve face à des vrais clients, parce qu'en fait, dans les séquences qu'on va voir, et je pense une partie de celles qu'on voit tout de suite, c'est des vrais clients en face de Mickey Rourke au supermarché.
2: Non, non, c'est que des...
0: Non, que... Il, y a non des, il y a vraiment, vraiment un mélange y a un avec, mélange. Avec des séquences d'impros avec des vrais clients, et je pense que notamment, le moment où Randy commence à se sentir de plus en plus à l'aise, tu sais, Oui. et que tu sens qu'il est mieux et machin vu ce qu'on racontait sur Mickey Rourke sur les impros, notamment quand il dit au mec « Vas-y, recule, je vais t'envoyer le ballon, machin, nan, nan. » Il y a un truc où, en fait, tu sens qu'il est hyper à l'aise sur un truc qui n'est pas écrit, quoi.
2: Eh ben, tu sais quoi Alors,
0: oui... Peut-être que je me trompe, tu vois. Je, Alors, non, je non, pas, non, mais... Non, euh, mais il, je pense euh, que c'est euh, cette séquence-là, euh, en fait. Aussi, qui en
2: parle dans, 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 le, dans le petit making-of qui est... Euh, tout ça, euh, c'est que, que de l'impro. Hein. Ils n'ont pas, pas accès très longtemps au truc. Mickey, on le brief pendant est-ce on... est que il fait non, non montrez-moi vite fait et puis euh, ça le fera. Et il a Rourke a pas envie d'être là, il n'a pas envie de.
0: Ah c'est Mickey Rourke quoi. Ça.
2: Non mais voilà, de toute façon il faut il faut il y a plein de choses, il faut négocier avec euh, avec ton, ton comédien principal. Euh...
0: Ah bah de toute façon il voulait il voulait pas le film tant qu'il réécrivait pas une partie des dialogues aussi. Oui là, est donc, dire, non
2: il... mais il, est... il faut qu'il s'approprie le truc et euh, faut que Aronofsky le pousse au cul en permanence. Et je trouve que ça, ça fonctionne et en même temps dans, le, dans le, la, la création du film et en même temps cette aise cette -ce que toi tu prêtes euh, à Ram en fait moi c'est que au début c'est très propre, c'est très carré et en fait il s'emmerde non mais en fait il s'emmerde et c'est pour ça qu'il jette, parce qu'il a envie de s'amuser, parce que euh, être propre, euh, être derrière le comptoir bah, c'est pas, en fait. pas lui oui. et c'est pour ça que ça, euh, tu vois
0: mais en même temps, je trouve que plus on avance dans cette séquence, plus il s'ouvre, plus il se lâche, plus il est sympathique. Avenant, ah, il a toujours un petit mot sympa. Ça Parfois un mieux. peu lourd, tu vois. Oui, non, mais et ça en fait, mieux. Il n'était pas à l'aise en arrivant sur le ring, en gros. Oui. Et petit à petit, il trouve des marques. Tu cool. vois ben, Moi, je le visualise comme ça. Okay. Pour le coup, c'est pour moi une des scènes positives du film où tu sens que, Ouf, en fait, il était serré, contraint, machin, et d'un seul coup, il se met à respirer, quoi. Et quand il sort de là, il va appeler les organisateurs des différents jobs qu'il avait acceptés pour leur dire, en fait, j'arrête, je suis à la retraite. quoi. Et mmh. il va retrouver Stéphanie. C'est-à-dire qu'en fait, sa vie prend une nouvelle dynamique. Ouais. Et je pense que ça va avec cet élan-là. Donc, il va chez Stéphanie, on la retrouve chez elle, il lui offre le cadeau. Donc, il lui offre d'abord le cadeau vert. Elle le prend, elle bloque. Il y a un S comme Stéphanie, tu sais, le truc un peu lourd dingue, tu vois. Et elle, elle le regarde en disant que c'est... Shiny, tu vois. Ah ouais, mais est elle est, cool. elle a été ultra désagréable avec lui la fois d'avant. Elle a envoyé chier comme une merde oui, et oui. machin. Et là, en fait, elle prend le temps d'une politesse vis-à-vis -vis de son père, qui lui offre un truc dégueulasse. Mais c'est potentiellement le premier cadeau dont elle se souvient de son père en fait. Mmh. Donc malgré le côté dégueulasse du cadeau, elle le prend euh, avec euh, bah, il a une fait un certaine effort. tendresse, tu vois. Elle-même. Donc il y a évidemment une relation. Euh, derrière tout ça, il lui offre le vrai cadeau euh, avec la bonne excuse de il va faire froid, donc euh, voilà la veste Alors, tu, sais
2: quoi tu sais quoi, je pense qu'il a pris les deux pour faire plaisir à Pam au cas où, mais il est venu en disant non mais c'est mon cadeau qui est bien, et quand il voit la réaction il fait tu crois ah ouais. ah, Mais pour ah ouais. moi, parce que sinon il aurait les deux tu vois et puis il dirait, on ouais, ouais. oh, prend le premier non non, il lui propose, il voit que ça merde non mais j'ai mon vrai cadeau, il est derrière euh.
0: c'est vrai, possible il lui propose d'aller faire un tour dans son endroit préféré, donc elle, elle dit, Mais attends, c'est quoi mon endroit préféré parce que bon, je vois pas. Résultat, tu les vois sur une promenade en bord de mer, ils se parlent, ils reconnectent.
2: C'est une des plus belles scènes du film.
0: Avec quelques jolis plans, bah, tu vois, il y, y a quelques constructions un peu comme ils ont pu, j'imagine, tu sais, avec le, le surcadrage, ce genre de choses en contre-jour en contre et tout. Il s'excuse de son départ, il s'excuse de la manière dont il a géré les choses, il fait un constat, il dit que quoi qu'il se passe, il l'a mérité, voilà. Euh, ils partent et elle vient lui prendre le bras bah tu vois c'est plein de moments comme ça bon après euh, quand même gros sabot l'air de rien à nouveau mais c'est bien fait en fait c'est bien joué c'est propre c'est sur des petites choses c'est pas ouin ouin non plus bon, bah, voilà. Voilà. ils arrivent à rentrer dans le local de l'ancien casino je pense Parce que, quelque, quelque chose sur que, la si, ouais. il y avait marqué casino un truc comme ça et ils dansent pareil c'est sympa ils lui proposent de venir dîner vendredi elle lui dit non plutôt samedi donc ok il reconnecte avec sa fille. Donc, tu dis, c'est cool, ça y est. La vie va... Tu vois, ça va être mieux. Il a, il a quitté son job, tu vois. Donc, on retourne au club, Cassidy est sur scène. Randy lui offre euh, une enveloppe avec un, une lettre dedans. Et euh, il attend qu'elle l'ouvre, qu'elle la lise devant lui. Elle trouve, ça, elle trouve ça très mignon, évidemment, mais elle, elle le stoppe à nouveau euh, en disant, non, non, mais en fait, euh, ma ligne directrice, mes responsabilités... Euh, c'est à dire que lui il est pas assez et puis elle elle est trop quoi Tu vois, c'est euh, un peu de ça euh... elle, il lui lâche un billet pour avoir de la danse en fait elle refuse donc il commence à faire un escland parce qu'en fait tu vois c'est l'inverse de la scène d'avant euh, oui. tu vois où il dit attends t'as une ligne mais en fait je te paye la danse si tu veux qu'on discute mais en fait elle lui dit mais non tu, tu... en gros tu me payeras pas pour ça ouais. et donc il dit ouais mais dans ces cas là euh, tu me refuses de le boulot bah tu vois il mélange tous les deux là. Non non c'est
2: lui c'est lui qui. Ah bah c'est lui qui prend la mouche. Non mais il cherche à la rabaisser.
0: Ah bah évidemment. Il
2: est venu parler à Pam il peut pas bah il va parler à Cassidy puis il va la traiter comme une merde.
0: Et c'est moche. Et c'est moche. Mais donc elle l'envoie chier. Moche. Ah ouais c'est moche. Donc en rentrant chez lui il se rend compte qu'il a. vas-y.
2: Petite touche de rien du tout hein mais. Quand ça, le, le, le plan reste un peu sur Marisa Tomé qui remonte sa fermeture éclair. C'est rien, ouais,
0: c'est sa pudeur. Quoi.
2: Mais ça, c'est pas écrit, tu vois. Ah oui, ça, c'est une comédienne qui
0: qui joue son personnage,
2: qui, qui vit son yeah. truc. Ouais.
0: Voilà. Claire, je suis d'accord avec toi. Qui sait pas comment. Qu'est-ce euh... qu que tu. Bah, Hyper bien fait.
2: C'est pour ça qu'elle mérite des Oscars.
0: Donc, il rentre chez lui et il se rend compte qu'il a oublié un truc. Donc, il va voir le show, il y a un show, il va voir ses potes, mais il se met dans le public. Donc, euh, c'est un rapport différent, même le, les cadrages sont différents, la position de la caméra est différente. Il est plus sur le ring en fait pour les matchs.
2: Alors, moi, moi c'est pas le truc, que, moi, je voyais pas ça, il a oublié un truc, c'est qu'en fait, il se retrouve tout seul. Dans et le tu froid. crois qu'il y
0: va, il avait pas prévu d'y aller, tu crois
2: pour moi, il n'a pas prévu d'allier, ah, mais okay. il ouais, ouais, y, 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 y a le froid, il y a la solitude, il y a le silence. Non, il faut, faut que ça bouge et euh, je vais aller voir du monde.
0: Ah, il a je besoin vais... de sa dose, quoi.
2: Et je, vais aller, et je vais aller à un spectacle où potentiellement, on me reconnaît, on m'apprécie, on me donne de l'affection, on me donne de l'attention.
0: Ouais, je vois, t'as raison. Donc, ils vont boire un verre après le show, il se fait brancher par une fille qui lui dit qu'en fait, son frère avait le poster sur le mur et je ne sais pas quoi. Et Puis là, on arrive les... à la
2: scène glauque. <rire>
0: Puis euh, elle lui propose d'aller sniffer dans les chiottes. Résultat, il la déglingue. Euh, et il se retrouve euh, le matin dans sa chambre avec des posters de pompiers partout. Lui-même est en chaussures de pompiers. Bah, bref, ça a compris que c'était un peu. Euh, un peu c était... C était... Il s'habille et euh, il s'en sauve pendant qu'elle est sous la douche. Quoi. Là, le glauque. Il rentre chez lui, il s'endort. Il se réveille, il fait nuit. Et il se rend compte qu'il a oublié Stéphanie, il chez elle. Donc euh, elle le pourrit, mais genre à un niveau. Euh... Donc elle essaie de calmer le jeu et elle, elle le cartonne. Et en gros, elle lui explique qu'elle ne veut plus être triste à cause de lui, elle ne veut plus l'aimer, voilà, bref. Bah, Fini, fin. L'histoire de ma vie, je ne veux plus t'entendre jamais. On est
2: vaincu tout, quoi. Et C'est de... vraiment, je pense, la scène la plus intense du film. Après, il oui. y en a une deuxième qui vient après. C'est juste C'est une... une phrase est... qui me détruit à chaque fois, mais, mais celle-là, c'est pour ça que Rachel Evanwood elle est là, hein.
0: Elle tue. Elle défonce. Ah, elle défonce. Donc il se retrouve à nouveau tout seul et il a encore merdé évidemment. Alors il a merdé sans avoir merdé en fait. C'est ça qui est moche, c'est à dire que bon il s'est pas réveillé quoi. Tu vois, c'est pas comme s'il avait volontairement fait autre chose si dans le sens où.
2: Si parce que il, a, il aurait, tu vois, il a pas eu la patience d'attendre. Il a, il a fallu que.
0: qu'il replonge.
2: Il replonge. Ouais. Mais contre son gré, c'est à dire que tu vois c'est comme ça que je lis toute cette séquence c'est à dire que tout d'un coup se retrouver tout seul c'est pas possible et donc il va faire des conneries parce qu'il n'y arrive pas parce qu'il se contrôle pas, il est pas capable d'être tout seul aucun non, tu vois, en gros possible. ce que je veux
0: dire par là c'est qu'il aurait pu faire sa connerie la veille il dormait deux heures de moins il était à l'heure au rendez-vous et c'était réglé tu vois et il n'y avait pas toute cette situation il l'aurait il sans doute gâché autrement parce que de Assuré. toute manière le mec n'a pas les codes ne sait pas faire, il a jamais su il est égoïste euh, bah, tu vois il il y a plein d'autres problèmes qui vont faire que de toute manière cette relation ne tient pas. C'est juste que là, là-dessus, malheureusement, pour une fois, c'est pas tant de sa faute que ça. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Même pas, si, pas je con... sais que symboliquement parlant, as raison. Hein.
2: Volontaire, c'est voilà. pas volontaire. Enfin, c'est, c'est pas conscient.
0: Je vois. Ben, on est d'accord. Mais je actif... comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas de souci.
2: James Hetfield a écrit une chanson euh, il y a presque dix ans maintenant. Hardwire to self-destruct. C'est... Voilà. C'est l'autodestruction.
0: Pas clair. Là, en fait, c'est enclenché depuis... Euh, depuis...
2: Bah, depuis le... Bah,
0: depuis l'arrêt la cardiaque, en fait. Mm. Moi, la bombe humaine. Mm. Tu la tiens dans ta main.
2: Euh, moi, c'est le, mm. le rejet de, de Pam. Tu crois que c'est ça C'est le rejet... Il le dit à la...
0: Oui, oui, euh, ça vient après. Donc, il est de retour au boulot, donc là où il va servir la cliente la plus pénible du monde. <rire> c'est-à-dire que c'est unanime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un podcast que je n'ai pas écouté qui ne s'arrête pas sur cette scène en disant « mais c'est quoi cette cliente de ouf ?» Et notamment, il y a des podcasts où les mecs ont eu des jobs comme ça, et le mec dit « la scène qui est là, là, c'est ma... la scène mythique que tous les gars qui ont travaillé dans le service ont voulu vivre à un moment ou à un autre. » entre la cliente relou que tu as envie de tarter et à qui tu as envie de raconter tout ce que High Fidelity imagine, tu vois, <rire> euh, et le départ de Randy de, de, de son job. Pas la séquence entre les deux, mais ouais. le départ où tu fous un bordel de dingue dans la boutique en te barrant, limite en cognant euh, le patron ou je sais pas quoi. Le mec disait on a tous eu envie de ça à un moment quand on a travaillé dans le commerce. Et notamment quand tu travailles au drugstore. Euh, je le euh, confie. Donc bref, en gros, il se retrouve euh, au comptoir, il y a une cliente de casse couille, euh, ensuite il y a un autre client qui dit mais je vous ai déjà vu quelque part et en fait le fait qu'il soit reconnu...
2: Ah oui, il, le, 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 le client le, qui est un gros master, euh, le, le reconnaît en tant le RAM et lui, lui fait son... Le, le, ouais, le Ramjam. Il dit mais en fait
0: c'est toi mais en fait tu lui ressembles beaucoup mais en vieux. Voilà. Donc il remet une couche en plus, tu vois. Et donc euh, il est en train de tailler euh, à la trancheuse et euh, Dieu sait que c'est saletés ça, ça coupe euh, bien comme il faut. Et il s'en taille en fait. Euh, Volontairement. J'hésite, ouais, voilà.
2: C'est le... du. C'est volontaire. Il y va quoi. C'est volontaire. C'est pas un accident.
0: Mais en fait, la question, c'est finalement à quoi ça sert en fait.
2: Parce que. Parce qu'il te l'a présenté avec le, avec le, oui, oui. la lame de rasoir, avec le truc, il a pas peur de le faire. Ça oui, sort pas de nulle
0: part. Non, ça sort pas de nulle part. La question c'est en gros qui jette le, 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 le fromage et qui se barre. C'est pareil que tailler le doigt en fait. Non, parce que si tu t'entailles, c'est un
2: accident du travail et tu peux oui. suivre ton employeur
0: Ouais, mais il le fera pas. Fuck. Donc, it voilà. Bref, donc il se barre, il fout le border dans la boutique avant de se casser, et il rappelle au téléphone l'organisateur, pas tous les organisateurs, juste l'organisateur, pour dire qu'il est de retour. Euh... Pour le il fait euh, sa couleur de cheveux tout là. seul, et là tu vois que... Il n'y a plus rien.
2: Il n'y a... a plus rien. Il n'y a plus d'argent, il n'y est... a que dalle.
0: Il est, il est à plat. Donc Cassidy est chez elle. Ah, euh, est elle est il fait sa couleur
2: ouais. et son... il a une bombe de, de spray. Pour... Oui, il va pas faire des UV. Euh... Non,
0: ah non non mais il fait tout tout seul en mode chip quoi. Voilà. On retrouve Cassidy chez elle. Elle laisse son fils à la babysitter et elle le voit jouer avec le jouet de Randy. Donc Randy va pour partir quand la voiture de Cassidy arrive de Pam. Elle s'excuse de son comportement. Il lui explique qu'il va au match, qu'il part, mais lui tu peux venir avec moi si tu veux machin. Et elle en fait elle est un peu perdue dans la situation. Elle comprend pas pourquoi. Elle vient le voir, il se barre
2: mais surtout elle est inquiète
0: parce qu qu'il qu repart bah, tu vois, en fait elle arrive dans un contexte où elle vient pour en gros ouvrir une porte et le mec en fait regarde même pas la les, porte ouverte les... et se casse quoi
2: Puis surtout il va lui dire bah, je vais faire un combat alors qu'elle sait qu'il a pas le droit
0: bah, et qu il, qu il peut en crever donc euh, voilà elle est, elle est complètement euh, perdue donc l'autre arrive dans la salle il dit bonjour aux organisateurs etc Cassidy est sur scène mais on sent que ça va pas il y a un truc qui va pas et elle sort de scène en n'ayant pas terminé sa danse. On l'appelle en disant « Cassidy revient sur scène et machin ». Elle se barre de la, de la salle avec ses affaires de, de Pam. Elle se tire. Une de ses collègues arrive en disant « t'as oublié tes chaussures ». Oui. Je la rappelle.
2: Qui est l'outil de travail principal en défi
0: Exactement. Sachant qu'en fait, l'expression anglaise pour dire « t'as oublié tes chaussures », c'est comme ça que tu dis quand tu pars à la retraite ou que t'as fini ton match de, de, de catch. C'est la même expression. Ok. Et donc, résultat, il y a une symbolique de catch cachée dans cette phrase-là aussi. En gros, t'as as laissé tes bottes au vestiaire, quoi. Tu vois, oui, là, oui. Et oui. voilà, c'est ce principe. Sachant qu'on a vu aussi, on a préparé que les catcheurs mettent du temps à mettre leurs lacets de, de, de bottes oui. de, de scène. Donc, résultat, les deux métiers jouent avec des lacets de chaussures. Bah, tu vois, il y a aussi cette symbolique-là. Euh, Randy donc se prépare pour son combat. Et Antoine arrive, il se présente, ben il, se, il se salue, il discute un peu et machin. Euh, Cassidy arrive à toute vitesse. Elle demande les vestiaires. On lui explique en gros, vaguement où c'est. Personne ne l'empêche de rentrer dans les vestiaires. C'est-à-dire que tu, tu connais, on a vu Wayne's World, tu vois. C'est euh, genre, ouais, j'ai ma copine passe, en backstage. Passe. Ah, tu vois ouais, elle est passée. Et j'ai ma copine en backstage. Tous les mecs ici ont des copines en backstage. T'arrêtes, tu les <rire> Donc Randy lui est prêt. Elle arrive juste à temps parce que tu t'attends à ce qu'elle, dans, dans un classique de film Hollywood, elle arriverait trop tard, tu sais. Elle arrive au moment où le mec est en train de rentrer sur le ring, c'est trop tard, tu vois, dans le genre de mélo comme ça. Mais là, elle arrive juste à temps, elle attend de lui parler, quoi. Et elle lui dit qu'elle est là. Elle dit, qu'est-ce
2: que tu fais Bah j'y vais, tu peux pas. Elle dit, non mais
0: tu peux pas faire ça. Ton cœur et tout, le médecin, il a dit que tu pouvais pas.
2: Et il dit, de toute façon, la vie, elle est pas faite pour moi, je me fais que repousser. La vraie vie, ça marche pas pour moi.
0: Et il dit, en fait, elle lui dit, en gros, tu vas te faire du mal, tu vois, en allant voilà. sur le ring, et lui dit non, mais en fait, c'est pas, pas là que j'ai du mal. C'est dans la vraie vie, en fait. Et tout le monde s'en fout de moi, et machin, et c'est là-bas que j'ai mal, en fait. Donc, il, ça change rien. Là, en gros, je sais où je vais, quoi. Je, je, sais, je sais très bien ce qui se passe sur le ring, je maîtrise, en fait. C'est le seul endroit où il est à l'aise, finalement.
2: C'est même pas où il est à l'aise, c'est où il a de l'amour.
0: Oui. C'est là où il est bien, est, quoi. C'est
2: pire que ça, c'est même pas à être bien, c'est là où il a de l'amour. Et c'est pour ça qu'elle lui dit cette phrase qui. Défonce parce qu'elle a la, le, le, la phrase de Le la, timing de... et la phrase qui va dire Je suis là. I'm here. Je
0: suis vraiment là. I'm really C'est-à-dire, je suis pas physiquement là. Oh, que je... je suis là. On peut construire quelque chose ensemble. -dire que... Moi, je l'interprète comme ça. La ligne n'existe plus, en fait. La, la fameuse ligne de conduite, en fait, euh, je l'ai ouverte. C'est bon. En fait, je suis avec toi. Et là, Guns and Roses commence. Sweet Child of Mine. Et il part sans se retourner. Mais sans se retourner, parce qu'à nouveau,
2: ouais, dans, il... le,
0: dans le Hollywood, le mec tourne la tête, tu vois, avant de repartir. Ouais, alors. Donc la foule écrit La Lumière, il fait un discours à la foule, il vit, il continue pour le public, parce que c'est pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'arrête, qu'il faut que j'arrête, c'est vous qui décidez si je dois arrêter. Euh, il paraît que la foule, pendant le, la, la, la première prise, huait Mickey Rourke. Donc Aronofsky a été obligé d'aller sur scène pour expliquer que c'était une scène ultra importante du film qu'il fallait qu'il ait expliqué, ce que vivait le personnage. Il a expliqué le contexte de la scène ouais. pour que le public arrête de bugler comme des gros Donc la foule a commencé à chantonner une chanson, on a déconné, et ensuite ils ont vraiment joué ce que tu vois dans, la... dans le plan. Mais euh, il... Aronofsky a été obligé d'aller les voir en disant, les gars, on a besoin d'un plan, vous, vous jouez le jeu, quoi. Donc, soyez cool, s'il vous plaît. Parce qu'on est, euh...
2: vraie... est dans un vrai... Dans des vrais événements, ouais voilà ils profitent d'un événement qui existe déjà donc...
0: bah comme dans tous les combats en fait, ah, à chaque fois pas. ils viennent avec ouais, ouais. Euh, le, le tournage du film et... on l'avait vu déjà pour Highlander on avait vu ça déjà pour, euh, pour Rocky bah, c'est un classique de profiter de la foule d'un autre événement pour, pour faire ton film quand <rire> t'as pas des gros moyens sinon tu fais Creed, Creed 3 t'as
2: pas de foule t'as pas d'événement et, as pas
0: euh, et, puis et bah, tu bah, mets as les pas, moyens
2: as... pour créer du brouillard
0: c'est ça donc elle le regarde elle est là, tu vois. Et elle le voit se faire malmener, Elle le voit commencer à faire le job. Il prend quand même cher, l'air de rien, parce que c'est le jeu, hein. Mais et tu sens qu'il il souffre un peu quand même, parce qu'il n'est pas prêt à l'événement, en fait, non plus. Hein. Non. Et elle part. Donc tu sens que les deux sur le ring, ils s'amusent bien, mais ils souffrent, mais ils continuent. Euh... Et tout le
2: monde, le... enfin l'arbitre et l'ayatollah le soutiennent.
0: Le... et puis il le voit, il voit qu'il y a ouais, un oui. truc qui va pas. Et est-ce que tu es sûr? Tu veux qu'on arrête? Tu veux qu'on fasse autrement? Tu veux que j'aille moins fort? Bah, tu vois, ils se parlent. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la foule ne fait pas assez de bruit dans la séquence. Et donc, tu as l'impression que tout le monde peut entendre ce qu'ils se disent, alors qu'en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils se parlent -bas à bas. Ils s'entendent. Voilà, il y a un problème de, de, je trouve, en tout cas, il y a un problème de mixage. Tu devrais plus entendre la foule pour comprendre qu'en fait, quand ils se parlent, personne ne les entend par eux. Mais c'est pas net, en fait, dans, dans la séquence, je trouve. En termes de mix, je trouve que c'est et en même temps ça permet d'entendre le dialogue. Donc
2: bah, voilà, voilà. il y a un choix à faire.
0: <rire> c'est ça. Euh... En fait, il commence à préparer la, la, la séquence de fin, le, le dernier, le dernier, la dernière action du combat. Mais tu sens que il a mal. Il, à, des... Au son, ouais. il, a, des, il a des Il y a des, tu sens qu'il y a des, il a des sacades de douleur, etc. Il va craquer. Il regarde la foule. Il voit qu'elle est plus là. Et ensuite,
2: Attends, enfin, il, il voit que Pam n'est plus là. Il voit que il...
0: Pam là n'est plus là. Pardon. Il regarde la foule. Il voit que Pam n'est plus à sa place. Il n'y a plus personne. Et donc. Pas de regret. Pas de regret. Donc il monte sur la troisième corde. Il se met en équilibre. Et là, c'est d'une fragilité. Tu sens qu'en fait. Alors déjà, le mec est, est quand même costaud. C'est-à-dire que tu vois l'équilibre tu sais, instable, instable de la même. situation avant qu'il lance son ultime ram ramjam. En tout cas, c'est pas ultime parce qu'en fait, on ne sait pas. Ça s'arrête. Il saute, la caméra est dessous et tu le vois sauter au-dessus de toi. Et il disparaît du cadre, euh, plan au noir, plus de son, brut, pour Springsteen.
2: Qui commence... Est-ce que si tu as déjà vu un, un one-trick pony, qui est une expression pour dire euh, euh, une, une, spe, une personne spécialisée, tu vois, qui, qui, ne, sait, qui ne sait faire qu'une chose, ouais. mais le, le one-trick pony, c'est un... C'est, c'est un poney qui sait faire qu'une chose, c'est, c'est hein. mourir. C'est-à-dire, il a pas de valeur. Ça commence par ça. Deux minutes, deux minutes trente de chansons, euh, une, 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 ch une chanson springstinienne, on va dire.
0: Tu m'étonnes.
2: Qui, qui te colle bien, là, qui te, qui, qui rabat les, qui rabat huit kilos de terre que t'as creusé euh, pendant 1 h40.
0: Oui, c'est pas The Rhythm of the Night, quoi. Voilà. <rire> Ou What is Love. Ouais, euh, exactement. Fin du film. Donc, fin ouverte pour fin Aronofsky. Alors, officiellement parfaite. du film, fin ouverte. Très belle fin. Euh, dans un des podcasts, j'entendais que les mecs trouvaient que la, la séquence de l'équilibre sur la corde, en fait, c'est le résumé du film. Mais oui. La, la vie sur la corde, bon, bah, bref. Le, en fait, ce plan de fin pourrait être le, juste le, le, le raccourci complet de l'histoire de le ce que tu as vu. Quoi.
2: Non, mais j'aime beaucoup ce film. On est d'accord. C'est pas le film le plus joyeux de la terre. C'est pas le. C'est pas une partie de plaisir. C'est pas quelque chose que tu te regardes le vendredi en disant tiens qu'est-ce que je vais regarder Coeur ou léger, ouf, 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 ouf,
0: ouf. tu vois. <rire> on va regarder The Wrestler. Non, c'est en fait. Et ce qui m'agace dans ce film, c'est qu'en fait, on va on va en parler après parce qu'on va parler des anecdotes. Euh, la prod voulait Nicolas Cage au départ donc il y a eu des discussions avec Nick Cage pour qu'il joue le rôle du catcher, mais Nick Cage a, a refusé le film en tout cas dans ce que j'ai vu pour deux raisons un, le timing de préparation parce qu'il n'aurait jamais été prêt en fait ouais. et deux, parce qu'indirectement il, il faut prendre des produits en fait pour pouvoir avoir le physique Nick Cage quoi tu Ni, vois euh, Nick Cage, c'est une masse. Hein ouais, mais je pense que il l'avait déjà fait par le passé. Mais il a bossé à la salle pendant des mois avant d'arriver euh, dans Color of, je sais plus quoi, là, je sais plus quel film il avait là. Tu sais, où Color... il est habillé en blanc. Qui euh, sauve Death. Qui sauve Death. Ou euh, il soulève la. Il développe <rire> <Il soulève rire> développé la... couché, bon. Tu
2: le, vois, le deuxième truc, c'est que Nicolas Cage, il l'a déjà fait ce film. Ça s'appelle Living Las Vegas.
0: Oui, mais toujours est-il que je pense que tout ça a fait que de toute manière, il est parti. Mais le film. Tu mets pas Mickey Rourke dans le rôle principal. Non, c'est pas. Le film pas de... il ne fonctionne jamais. C'est pas, pas le film qui tient. C'est Mickey Rourke qui fait que la baraque elle tient en fait. Alors. C'est le vécu de ce gars. C'est le, le, comédien Mickey Rourke aussi. C'est-à-dire que le mec il tient, il tient, il tient le jeu quoi. Qu'on aime ou qu'on aime pas son jeu. C'est aussi ça qui est agaçant, c'est de se dire qu'en fait, le film est plein de symboliques pour les bébés, euh, que euh, c'est quand même assez facile et misérabiliste et machin et truc. Mais en fait, si tu, si tu y colles pas Mickey Rourke, le film, il tient pas la route, en fait. T'as besoin de ces... Alors, je dis Mickey Rourke, mais je dis aussi euh, Marisa Tomé. T'as besoin de ce duo de comédiens qui font que ce film, il la route. Voilà. Et que t'as envie de le revoir, en fait. Parce que finalement, quand j'ai fini le film, je me suis dit putain, il m'agace. Putain, j'en ai marre de regarder les trucs glauques et machin. Mais ça joue quoi. Ben voilà. Tu vois
2: Living, ça joue. La... Living Las Vegas, c'est exactement ça. Si t'as pas Nicolas Cage et Elizabeth Chou, c'est pas pareil.
0: Stop. On arrête tout. Le moment est grave. Ouais, c'est la dernière chronique de Midissa. Oui, enfin, euh, juste pour la collection Woos de Boss. Hein. Donc, quelle technique a-t-elle choisie pour mettre la musique du film au tapis Vous voulez mon avis Moi je pense. On compte 1, 2, 3 midi ça, c'est à toi.
6: Salut à tous et bienvenue sur le ring qui va venir voir s'affronter les morceaux du film The Wrestler, Un film à la fois touchant et frustrant. <rire> enfin, c'est surtout le personnage de Randy qui l'est. Et faut dire que la bouille de Mickey Rourke aide pas du tout Ram est frustrant. <rire> Pourquoi ben Parce qu'il force. Il force de ouf. C'est un gros forceur. Faut savoir raccrocher à un moment donné, ok et en même temps, est-ce qu'il a le choix Mais hein <rire> Je crois pas, non. C'est un peu comme nous, la retraite à 64, on aura bientôt plus le choix. On est un peu tous des, des Randy Ram en puissance. Lui, il a juste la chance de faire son métier passion. Ah bah c'est ah bah un passionné Randy, un hein, passionné du show <rire> Je le comprends, hein. on est tous des artistes, hein. euh, lui, moi, euh, vous peut-être. On se voit difficilement faire autre chose que son art. Mais lui, contrairement à votre servitrice, il est célèbre, hein, Randy à un public. T'imagines tomber sur Gérard Depardieu au Starbucks prêt à prendre ta commande <rire> Bah ben non, <rire> bien sûr que non, parce qu'il sert des peintes au PME du coin. Imagine que ton livreur Uber Eats, c'est Pierre Palmade. Ok, je vois que vous avez compris là où je voulais en venir, mais pas sûr que vous receviez votre commande. Revenons à Randy. Il avait peu de solutions pour rebondir. Ah, mais il n'est pas con. Hein. Il se rend bien compte qu'il est sur sur le déclin et qu'il est pathétique. Aujourd'hui, tu l'aurais sûrement retrouvé sur TikTok, Insta, YouTube, Facebook, Twitter, Bumble, Grinder, Le Bon Coin. Et ne parlons pas de sa relation avec sa fille. Franchement, elle se passe de commentaires. Des gens qui n'ont pas connu leur père, occupés à mener une vie de débauche. J'en connais plein, juste dans mon immeuble. Mais avec Pam, je trouve qu'ils se sont bien trouvés. Hein. Une street sur le déclin qui ne veut pas lâcher l'affaire. En même temps, c'est soit ça, soit elle s'est mangée elle aussi, un hein, 49-3. Mais n'attendons pas plus longtemps. Je vous fais languir depuis tout à l'heure. Oh, vous en frémissez, vous avez fait vos pronostics ou pas. Voici enfin, pour vous, mon top 3. Bang your head, The Quiet World se retrouve en 3ème position. Là, on n'est pas du tout sur mon registre, vous l'aurez compris. Hein. On est clairement sur celui de Randy, du rock de métalleux. <rire> Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai secoué la tête hein, à défaut de la, de la frapper. Numéro 2, Round and Round de Rats. Pareil, là, on est sur un morceau un morceau de rock avec un superbe solo de guitare, par contre. Impeccable. Avant de vous donner mon numéro 1, hein, mention spéciale pour le morceau The Whistler de Bruce. En même temps, si on est là, c'est aussi pour parler de, de lui hein, donc bon, ça c'est fait et aussi une mention spéciale pour le morceau Firehouse Don't Walk Away qui est pour moi, à mon sens hein, la musique à l'image du film mais ce n'est pas non plus mon préféré c'est pour ça qu'il n'est pas mon numéro 1 hein, contrairement à Stunning Like My Daddy de Birdman et Lil Wayne voilà ça c'est mon registre, là on y est enfin moi je suis, je suis bien là on, y, on, on est bien là aussi bien que Randy sur le ring, contre vents et marées, malgré la maladie et, et la déchéance face à son adversaire, son public et son dieu.
0: Bon, après ce ram de notre Blackberry, euh, il ne reste qu'à imaginer Randy euh, montrant sa vie contre des abonnements sur mime ou OnlyFans. <rire> la joie de vivre. Bon, après cet instant de rêve éveillé, on reprend le cours de l'émission. Exactement. Faisons les anecdotes. Faisons les anecdotes. Je voulais juste terminer sur le, les deux personnages. Donc, on disait qu'elle, elle, elle a la ligne de conduite. C'est la responsable. Ouais. C'est la mère de famille qui assume son rôle de mère de famille. Ouais. Et lui, il n'a pas de ligne et il n'assume pas son rôle de père de famille. Bah, C'est là où ils sont en opposition avec des parcours comme on l'a dit, qui sont équivalents. Elle, elle vit par son image et lui, il vit pour son image. Ah, ok. C'est pour ça que mon résumé, c'était vivre par ou pour son avatar et fondamentalement le film parle de ça en fait ouais. okay. elle elle vit par le biais de Cassidy mais elle est Pamela lui c'est Randy tout le temps en fait c'est The rain tout le temps ouais, ouais. et il refuse son nom de famille etc donc en fait il y, y a ce truc là elle elle construit pour reprendre sa vie et lui il détruit pour vivre son rêve en fait ils ont ces oppositions là en fait à, à différents niveaux et dans leur façon de en fait lui il vit dans l'illusion quoi elle elle a plus d'illusion elle n'a pas d'illusion, elle a un gamin à nourrir quoi. Euh... Et elle a sa baraque. Mais si tu veux, le fait d'imaginer construire la maison, acheter la maison machin, bah, c'est construire quelque chose. Non non mais
2: oui. Et puis être, être Cassidy c'est un moyen.
0: Exactement. Alors que pour lui c'est la, la finalité en fait, c'est la vie. C'est être. Ouais. Et il va mourir, de Rain. C'est à dire que si. Alors Aronofsky dit je fais une fin ouverte parce que c'est mieux pour comme ça les spectateurs ils sortent un peu moins.
2: Mais non, mais non mais alors le para... il y a pas le parallèle avec Rocky on l'a déjà évoqué plusieurs fois mais ouais. c'est pareil en fait Ro... le premier Rocky il s'arrête quand il s'arrête au pic de Rocky quand Adrien est dans ses bras
0: oui mais il a gagné oui non mais peu importe mais il a, il a pas gagné le match mais le... il a gagné il est pas mort
2: le... non mais <rire> le film s'arrête là et le fi... oui. le wrestler le film s'arrête quand il est au plus haut quand il fait son, son, quand il fait son, son, saut. son saut. Mais, Mais saut. toujours
0: est-il que Aronofsky, plus tard en QA, a répondu. Lui, il meurt sur le et, ring. Quoi. Évidemment, vois, y y pas... Mais il laisse quand même la fin. Et ce qui était rigolo, c'est que dans un des podcasts, les différents intervenants imaginaient les, les suites possibles. Donc le mec dit Ouais, il gagne, il fait un peu d'argent, donc il retrouve Cassidy. Et puis en fait, ils construisent ensemble la maison. Et et pourquoi vous en fait, avez besoin d'une du... fin heureuse et, ouais. et ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a un autre qui disait En fait, ce qui est, ce qui est dommage, c'est qu'on ne retrouve pas la fille dans sa vie de tous les jours avec le manteau que son père lui a offert tu vois, juste pour marquer le truc
2: parce que, parce que vous êtes des bandes de... de euh,
5: j'aimais
0: bien l'idée, bien l'idée. après j'imagine que je suis, je suis la fille, en fait les trucs je les ai jetés minute deux une fois que j'ai fermé la porte donc il euh, n'y a, a plus de manteau à partir du moment où je lui ai claqué la porte en disant je ne veux plus jamais entendre parler de ta oui, gueule évidemment, je pense que tu les brûles les trucs donc le manteau fini. il est à poubelle, évidemment bon, donc Mickey Rourke c'est vraiment entaillé avec une lame de rasoir pour appuyer la séquence du film. Bah ça se voit. Acteur studio. Bah, je oui. veux dire, c'est là aussi Uruk qui est important. C'est que le mec, il va se donner les moyens de faire ce qu'il a à faire. Derrière, il a pris la masse avec l'âge qu'il a. Euh, il a quand même pris le poids. Il a bossé euh, tout ce qu'il a pu bosser, donc pour aller vite, très certainement. Bah je veux dire, il n'y a pas de secret. Hein. Faut prendre des cachetons. C'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure. Euh, Roddy Piper, catcher.
2: Pipe. Piper, Piper
0: je sais pas, Piper peut-être, Roddy Piper, euh, Invasion Los Angeles, ouais. livres, pour ceux qui ne savent pas, euh, était chamboulé à la fin du film, sortit en larmes de la salle. Bah, parce que je pense que ça lui parle directement. Vu le nombre le de monde.
2: collègues qu'il a perdus euh, suite à euh, des crises cardiaques, euh, des malformations, des problèmes rénaux. Euh,
0: tu m'étonnes. Et lui-même, en est mort. Hein. Hulk Hogan aurait déclaré chez Howard Stern qu'il avait été contacté pour le rôle, mais qu'il aurait refusé. Non, il faut... Euh, bon, Aronofsky a refuté euh, l'info. En revanche, il y a des parallèles avec Hogan. Dans certains combats, en tout cas dans l'antagonisme avec le Ayatollah, en fait, ouais, c'est ouais, bah, une bah, reprise oui, ça, de hein. personnages qui existe vraiment, parce que c'est de euh, Sheik, de uh, Iron Sheik.
5: Sheik. Ouais. ouais,
0: qui, est, qui, est, qui, est, qui était l'ennemi le, oui. de, 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 de Hogan. Hogan ouais. Non, mais la, blonde,
2: euh, la blondeur de, de Randy n'est pas... Tu vois ce faux blond peroxydé ah, évidemment. évidemment que c'est Hulk
0: et il y a aussi du Randy Savage dans le personnage un peu, en ouais. tout cas dans, dans dans les inspirations Aronofsky avait eu Stallone en tête mais j'imagine comme tu disais tout à l'heure c'est un vieux sujet mmh. Donc en fait je pense que quand il avait écrit l'histoire ou en tout cas qui s'était fait le film dans sa tête il imaginait Stallone sur scène bah, sur c'est
2: une évidence je veux dire si mais as évidemment une... c'était trop près de ça de peut pas de... ça peut pas tu
0: Rocky la séquence avec la jambe de bois pendant le combat contre Tommy là. Ouais. C'est inspiré d'un vrai fait de match. Ah bah ça me un, dans un combat de catch euh, d'un certain Tommy Dreamer. Pour le jeu vidéo sur la NES, il s'inspire du Wrestlemania uh, 1989. Quand okay, hein? on a dû jouer uh, Mystery quand même.
2: Non. Parce que moi, j'avais le jeu vidéo de Muscleman.
0: Ah, d'accord, ok, ce, très ce bien. Ce
2: dessin animé extraordinaire.
0: Que tout le monde a oublié.
2: Que tout le monde a oublié. Le mangeur euh, d'oignons. Tape, tapez Muscleman, vous verrez. Vous, si vous êtes né dans les années 80...
0: Vous, Avec vous un avez... générique euh, signé Bernard Minet, je crois.
2: Voilà. Mais Muscleman, c'était extraordinaire, ce truc.
0: Euh, et les, les bruitages du jeu, en fait, c'est Pac-Man. Ils ont piqué chez Pac-Man. Bon, donc, on est vraiment... Euh... Au début de vidéo, à je sais pas quoi, ouais, petit bricolage. Euh, L'arrivée de marie Tomé les premières séquences du tournage, évidemment, c'est les séquences de danse.
2: Bah évidemment, tant qu'à faire. On hein. aurait
0: tous fait ça. Bah, oh. quitte à commencé autant commencer sur les scènes où t'as besoin de travailler le plus. Autant, physique.
2: Autant, autant taper dur, hein, voilà.
0: Bah, de toute façon, on en avait parlé sur Rocky, c'est la même. C'est-à-dire que quand t'as travaillé pendant des mois sur ton entraînement physique, le mieux, c'est d'attaquer par ça, tout de suite. Comme ça, après, tu peux remanger des burgers, quoi, tu vois. En tout cas, tu peux remanger tout court dans le cas de Marissa Tomé. Euh... Donc, il y a une rumeur qui a circulé comme quoi Mickey Rourke n'avait pas été payé pour le film, ce qui est interdit par le syndicat. Donc, il a reçu 100 000 dollars en cash dans un sac en papier marron. Donc, là, l'autre rumeur donne cette information-là. Euh, le catcheur qu'on voit au début sur les, euh, sur les plans tu sais, du, du générique, euh, c'est Lex Luger. Ok. Dans le bar, quand ils chantent ensemble Round and Round The Rat, ils s'arrête juste avant la phrase Our Love will find a way, just give it time. Donc notre amour trouvera un chemin, laissons-lui du temps. Très bien. C'est pas mal, pas mal. Et oui, très
2: bien.
0: Sur, le, sur le film, il n'y a que 12 minutes 30 de catch. Trois voilà. séquences, ouais. Ouais, c'est pas beaucoup. Euh, c'est Afa Hanoi, donc The euh, Wild Samoan, le catcher, qui a géré tout l'entraînement de Mickey Work et les chorégraphies de combat. La camionnette de Mickey Work dans le film, c'est une Dodge Ram. Yeah bah, ouais. Petit clin d'œil rigolo. Euh... Dans le scénario d'origine, en fait, Stéphanie était... C'est Stéphanie qui venait chercher son père parce qu'elle était aux Alcooliques Anonymes et que ça faisait partie de son parcours. Euh...
2: C'est pas mal aussi.
0: Ouais. Ça rajoute pas de glauque, c'est ça qui est bien, en fait.
2: Non, mais je dis dire... En... Non, mais en termes de... Je... tout un coup, En termes de narration
0: qui... et de justification, je trouve ça très bien. En termes de glauque, je pense qu'on avait... Ah, bah, ah oui, non, non. <rire> ça faisait un peu beaucoup. Ouais, euh, tout, euh... tout le monde
2: peut pas faire Precious. <rire> c'est ah, sûr.
0: Ça, ah, c'est c'est sûr. Donc évidemment, euh, les fameux 25 ans du WrestleMania en 2009... Bah, il faut venir Mickey work parce que bon bah, bah en fait ils, que... ils auraient jamais prêté euh, rien pas l'image pas les logos pas les machins mais bon quitte à profiter du gars voilà, autant les faire valer petite blague Marisa Tomé et Mickey Urk ont été dans le même bahut alors ils ont pas le même âge donc euh, ils n'ont pas été dans le même lycée mais ils ont fréquenté le même lycée euh, le comédien qui joue Ernesto Miller donc Ayatollah hein, c'est un vrai catcher qui s'appelle De Cat euh, donc tu, tu, le film est dédié à la mémoire de Stuart Rosenberg le mentor d'Aronofsky qui est mort en 2007 Tac tac. Euh, c'est Abby Cornish qui avait le rôle de Stéphanie au départ
2: ah ouais très bien aussi
0: ça marche aussi pas mal et euh, Aronofsky dit qu'il s'est pas mal inspiré des frères d'Arden en fait pour euh, le film Oh, ah bah, si pour la veux... joie de vivre, sans doute.
2: Ah bah, tu te fais, tu te fais un, un combo, wrestler Rosetta, même combat, hein, on est d'accord.
0: <rire> ouais, hein. euh, et puis après, bon voilà, c'est, euh, il avait, il avait aussi transmis d'autres, euh, d'autres documents et notamment un, un, un film qui s'appelle Au-delà du ring pour à Siegel pour la, la partie euh, inspiration. Ok. Euh, voilà. Et Art euh, John Vintimiglia. Et Dave Attel ont passé des essais pour le rôle de Nick. Dave Attel Ouais. Pfff. De Nick, pas de Randy. Hein. Oui, pour non, euh... mais Dave Attel, oui, pourquoi pas Ouais, tu vois, voilà. Voilà, voilà pour les anecdotes. Fouchi, euh, la joie de vivre. Je pense que là, euh, fou. Mais.
2: Mais. Parce qu'on en est à deux heures, donc on peut s'arrêter ouais, là. On a, mais.
0: On peu fini. Mais.
2: Le wrestler a un fils spirituel Ah oh merde qui apporte plus de joie
0: Ah alors là, tu m'intéresses un catcher. ouais
2: qui vit dans un trailer park ouais et qui adore le heavy metal des années 80 ouais c'est Peacemaker
0: <rire> d'accord ok en fait, c'est pas Daron Acrofsky, c'est James Gunn, c'est ça que mais, tu veux mais me dire. Mais
2: sérieusement, <rire> revu, le film, je l'avais vu deux fois et puis je l'ai revu pour préparer l'émission et j'ai fait putain, mais James Gunn, il a rien écrit.
0: <rire> je vois fait. ce que tu. Je vois ce que tu veux dire. Ok, ok. Non, très bien.
2: mais, mais vraiment. Je le pense vraiment. Évidemment, si tu sur Google, tu tapes Peacemaker et Wrestler, bah, Catcher, bah, t'as tout le, le CV de John Cena, t'as pas, pas la connexion, mais j'en suis, suis persuadé. J'en suis persuadé.
0: C'est la version James Gunn de The Wrestler, quoi. Ok, pourquoi pas. Bon, alors, tes trois scènes préférées, t'as donné des indices, déjà.
2: Euh, bah, à chaque fois qu'il y a Marisa, <rire> voilà. Okay. C'est pas compliqué. Non, non. Euh... Les retrouvailles avec Stéphanie sont très bien. Ouais. Euh, je, je ne saurais dire quelle scène avec Marisa Tomé. Euh, je pense que le plus intéressant, là où ils ont eu le plus de jeux, de trucs sympas, c'est quand même la dispute. Quand il lui propose une danse et qu'elle veut pas, et machin.
3: Ouais. Euh,
2: je pense que c'est là que ça marche. Et euh, bah, la scène de fin, et quand elle est là, je suis là, je suis vraiment là. Et qu'il y va quand même, et... Ah, oh, c'est beau. Je sais que ça te plaît pas, mais c'est beau.
0: Ah ben bah non, si ça, ça me plaît, en fait. Voilà,
2: c'est le reste. Bah, je veux euh... dire, ça,
0: ça me plaît, euh, Mais euh,
2: on est d'accord, Aronofsky, c'est pas le plus... Euh...
0: Ouais, mais c'est quand même le mec le qui, à chaque fin. fois qu'il sort un film, euh, c'est Oscar, c'est euh, cérémonie, nomination. Euh, il y a un moment où tu te dis, euh, non, les gars... Bah non,
2: Moser, euh, ça a été un, oui, un Mother, mais en fait, flop total. Max euh, Swan,
0: The Wrestler, euh, The Whale. Euh, je veux dire, la méthode, c'est à peu près toujours la même. Et pourtant, euh, il, il est toujours dans la liste. Quoi. Bah, il y a un mais... moment où tu te dis, bah, pff, pardon, ah, a... mais en fait, la méthode, elle est quand même... Euh, c'est des grosses ficelles, quoi. <rire> le seul intérêt... Daronovsky, c'est qu'il sait choisir ses comédiens. Et à la limite, là où tu peux ne pas lui reprocher quelque chose, c'est son casting. Parce que Black Swan, il marche parce que les comédiens, ils fonctionnent dedans, en fait. Ça... ça... Non, il, moi je pense qu'il a un sens, il a un
2: sens il est très fort du rythme, de la dynamique de ces films. C'est vrai. Ils sont toujours très maîtrisés. C'est vrai. Alors, oui, là, de temps, on, voit de, on a fait quelques reproches, mais parce qu'il euh, est aux limites de la production, donc euh, il fait comme il peut, et des fois, ça bricole
0: un peu au montage. ouais. Mais, mais ça, tient, ça tient aussi sur ses comédiens, vraiment. Je trouve qu'il sait s'entourer de bons comédiens. Donc, en fait, je lui reproche des trucs, et en même temps, euh, s'il n'a pas mis Kerourg, ça reste un film de seconde zone. Donc, résultat, mais non, c'est même
2: pas ça. C'est que le film, il n'existe pas. Il n'a pas Mickey
0: Kerourg, il ne fait pas le oui, film. Mais tu mets n'importe quel comédien à sa place, je ne suis pas sûr que ça le fasse, en fait.
2: Mais non, ça ça le fait pas.
0: Tu vois c'est un film qui est fait pour lui, mais comme peut-être le film euh, de Whale well est, est fait pour Brendan Fraser. Tu ne peux pas forcément mettre quelqu'un d'autre à cette place-là. Ouais, D'accord.
2: Aujourd'hui, est-ce que tu... Est -ce que, mais c'est aussi l'intérêt du, du, de, de la connexion entre un film et un acteur. Est-ce que tu imagines... Euh, et, et pourtant, il va arriver,
0: mais... Est-ce que tu, tu es triste parce que tu écoutes de la musique ou est-ce que tu écoutes de la Je musique voilà, parce non. que tu es triste Non, mais enfin, est aujourd'hui, est-ce que
2: tu imagines Scarface autrement que Al Pacino bon. Non. Voilà, je veux dire, il y a moment...
0: c'est l'avantage des grands films. C'est ça qui est bien. Et après, il y a un moment où euh, c'est sûr que euh, tu ne vois plus le film euh, Retour au futur avec quelqu'un d'autre que Michael G. Fox. Tu ne vois pas Tom Selleck en Indiana Jones. Tout ça, c'est des classiques, euh, évidemment, euh, en fait.
2: Euh,
5: quand même. Tom Selleck,
0: quand même <rire> Non, mais c'est surtout que Marty McFly, on l'a vu jouer par un autre. Donc oui, non, c'est ça. Bizarre, ça, ça. Vois, mais ce que je veux dire par là, c'est c'est évident euh, quand c'est ancré. Mais... On, on, moi, j'imagine pas le film avec Nick Cage, ça marche pas en fait. C'est le seul qui aurait pu réussir quelque chose. Exactement. Ça aurait pas été une erreur et, de et Stallone. Mais oui, mais Stallone c'est Parce que le film
2: c'est Rocky, euh, Rocky triste.
0: Enfin, bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait l'équilibre, l'équation fonctionne malgré tout. Mais quand je vois Doyle et la construction de Doyle, je me dis ah attention, tu commences à avoir des ficelles de travail. Dans l'écriture, dans le choix et du comédien, euh, dans le fait de rattraper un mec voilà. euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps et machin et truc vite Je trouve qu'il commence à y avoir une un mécanisme. En fait.
2: Mais, Alors c'est un mécanisme. Mais tout le monde, bah, je Mais dire, euh... un mécanisme ou une patte. Je veux dire, à un moment donné, il fait du Aronofsky, euh, Pedro Almodovar, euh, il fait du Pedro. Quel quel réalisateur à part Rob Reiner fait jamais le même film Dire quel <rire> musicien à part euh, Massive Attack fait jamais la même chanson
0: oui, mais tu vois ce que je veux dire dans le sens où en fait, c'est plus euh, la pâte, c'est une méthode. Ouais, ouais, ouais. C'est une méthode pour Après, obtenir un résultat. Bon.
2: The whale, way, the way, c'est l'adaptation d'une pièce. Oui. Donc, the, pour le coup, tu vois, il n'y a pas de... d'accord,
0: mais tu ne la choisis pas par hasard, ta pièce, quand tu vas l'adapter. Tu ne la choisis
2: pas, tu dis tiens, ça me <rire> correspond, je peux l'adapter, mais voilà. Mais
0: voilà. Est... Bon, Bref. Bref, on va arrêter la conversation. On est d'accord sur un certain nombre de choses, et on n'est pas d'accord sur un certain nombre d'autres choses, mais on se comprend en tout cas. On sait que
2: on n'a pas beaucoup Et... parlé de Bruce, parce qu'en en fait. Euh... Non, mais on va parler de
0: Bruce quand même. Ah, on parle, d'accord. Alors, budget box-office, budget 6 millions. Box-office, 44 millions. 137 000 entrées en France. C'est tout Ouais. Euh, 26 millions sur le sol américain, ce qui fait qu'il fait quand même quasiment la moitié de ses entrées ailleurs. Donc, la Mostra de Venise, bon, euh... Angers, il y a, a d'autres trucs, c'est normal. Euh, semaine de sortie, donc le 18 février 2009 en France. Le code a changé de Daniel Thompson Pas la même ambiance Non, pas le même public. Banlieue 13 Ultimatum Pas le même public. Et La Panthérose 2. Oh putain Oh là 3. là
2: Ah celui-là Ah celui-là, qu'est-ce qui m'a énervé Le premier m'avait tellement énervé.
0: Précédente, ouais. le, la semaine précédente, le 11 février 2009, le séminaire Caméra Café. Oh la vache Ah, c'était une grande année Ricky de Ozon. Oh putain. Oh, non. Le vendredi 13 de Nipsel. Ce que pensent les hommes. Ouais. Eden à l'ouest et Meilleurs ennemis. Meilleurs ennemis. Ennemis EES. C'était quoi ça C'est pas... Euh... C'est une comédie romantique à la con, non hein. une... ah, ouais. euh, Je crois... The Eating Game. Euh... Non, c'est pas ça. Catherine Hegel Ouais, c'est ça. Exactement. Anataway, ouais, Kate Hudson, pardon. Ok. La merde. Euh, comédie romantique. Ouais. Et la semaine suivante, attention, il y a un concurrent direct lourd. Potentiellement le dernier film à l'époque, on croyait en tout cas. Donc le 25 février 2009, sort au cinéma un film de et avec Clint Eastwood Grande Torino.
2: Ah oui, là celui-là, celui-là celui il a tout ramassé. Effectivement, je comprends, les 130 000 entrées.
0: Tu vois, tu... Le, le film crépusculaire, machin, nanana. À l'époque, a... on pensait que c'était le dernier Eastwood. Hein. Est -à -dire mais, a... mais, tous les ans, on pense que c'est le dernier Eastwood. Oui, donc, euh... mais celui-là est particulièrement le best of Eastwood. <rire> C'est-à-dire dans les thématiques, dans les ambiances, ah, dans les euh, rôles, euh, dans les personnages. Ouais. Il y a eu Cyprien avec Ellie Sénoué. Oh putain! Underworld, le soulèvement des licans. C'est l'ami de Chabrol. Honnêtement, sur trois semaines, <rire> je pense qu'on a l'essence du cinéma des années 2010. C'est... Waouh, wow. ah, c'était naze La catastrophe.
2: Ben bah non, parce qu'il euh, y a eu Slamdog.
0: Oui, non, mais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est trois semaines. Euh, c'est ces trois quand
2: semaines, rien du tout.
0: Oh là là. Donc, on va parler de celui qui... Bon, on va doucement se diriger vers celui qui a eu le Golden Globes, la meilleure chanson originale, parce <rire> qu'il n'a pas eu l'Oscar. Euh, dans la bande originale, il y a des trucs sympas
2: Du non. The Wrestler Ouais Oui, euh, il y a un peu de heavy metal rigolo euh,
0: qui est pas mal. Il y a macabre. du rat, il y a du scorpion. Euh, ouais, du voilà, Riot.
2: Je, suis une... Je suis un peu trop jeune pour cette génération-là, mais ce sont des...
0: Des... des vénérables aînés, comme on dit. Exactement. Donc Axel Rose a donné ses droits gratuitement. Pour le film, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer les guns, évidemment. Évidemment. Et En fait, quand Mickey Rourke était boxeur, c'est sur cette musique qui rentrait sur, sur le, le ring.
2: Ah, ça, je ne savais pas.
0: Donc, c'est rigolo, en fait. Ah bah... bah ça va, ça, va avec ça la, explique. Ça va avec la narration globale, tu vois. Oui, oui. Mais c'est à nouveau le lien entre ce que je disais tout à l'heure sur son père bodybuilder, sur la carrière de, de catcheur, boxeur, machin. Le, en fait, il y a beaucoup de parallèles avec la vidéo. Oui, oui. Évidemment. Pas bah, surtout euh, fondamentalement. Euh... Et Bruce Springsteen, en fait, a donc écrit composé la chanson à la demande de son ami Mickey euh, Il l'avait contacté un peu avant, euh, il était en tournée. En fait, ça ressemble beaucoup à l'histoire qu'on a déjà racontée, hein, parce que pour l'histoire de Philadelphia, c'est la même. Euh, il, est, il a demandé à Mickey Ork et à Aronofsky de venir les retrouver en loge pendant un concert, et il avant? aura joué le truc à la fin.
2: Non, il a, il a joué avant. Avant Avant, oui. Il dit « Ah, c'est quoi ?» Et il dit, ah! Euh, en fait, ben, Rourke et Springsteen étaient amis, et puis ben, la descente de Rourke euh, fait que c'est compliqué, donc euh, ils sont re, ils ont... enfin le, le lien s'est rétabli, il euh, ne s'est pas sorti de nulle part, donc euh, quand Rourke va mieux, les choses vont mieux, et puis ben, très gentiment, il aura fait une chanson euh, qu'il a composée en, en deux heures, écrite sur un coin de table, et... Euh,
0: Gratos à nouveau. Et
2: gratos à nouveau, parce que vous avez pas de thunes, il bah, n'y a pas de souci. Quand on a des amis, tout va bien.
0: Ah bah c'est clair. Donc le single est sorti en décembre 2008. Euh, il est dans bonus de l'album Working on a Dream. C'est ça. Il est joué pendant le générique de fin et il y a une version plus longue. Euh, dans... Elle est plus longue, la version euh, du film que celle de l'album. Ouais.
2: et elle n'est pas dans l'aérotation vous ne l'entendrez pas ou vous ne l'avez pas entendu à, à la défense euh, parce que le temps qu'on monte et qu'on publie le concert sera passé ah non, là, sûr, là, et j'espère que vous, ayant, très, très vous en avez profité parce que moi je n'avais pas les finances pour y aller
0: <rire> oui puis je pense qu'il faut en profiter parce que
2: c'est bon Bruce hein? euh, je l'ai vu ça va,
0: ouais, va, ça va. Bah, nous on va finir sur Sweet Child of Mine évidemment Allez. on a ouvert sur Bruce forcément on va finir dessus hein euh, bon bah moi j'ai pardon. Non mais écoute,
2: tu n'étais pas prêt. Tu as envie de lumière. On, on est au mois de mai. Et non il... mais on le savait. Je veux dire un ça. Temps cla... de merde.
0: Bon, on va, on va quand même pas mentir. On a le programme des, des... des épisodes depuis un certain temps. J'ai tendance à regarder souvent mes films à l'avance. Celui-là j'ai traîné parce qu'en fait j'avais pas envie d'y aller. Euh... Euh... C'est comme ça. Donc je suis voilà. J'ai fait mon job euh, de manière prof. En tout cas, à peu près professionnel. Bon, écoute, euh, est-ce que
2: pour la prochaine fois, tu veux te poiller,
0: tu veux te marrer ouais, On mais fait oui, un truc rigolo je, la prochaine fois. C'est ce qu'on avait dit. On fait une balance. Tu sais, on est sur le ah, fil tout le temps dans cette émission, donc forcément, on est sur une corde. Tu vois, on est sur une corde de guitare en continu. Le prochain, qui ne sera plus un cinéma au top. Ah si, il y a un cinéma au top, mais euh, oh. enfin, pour, pour toi qui est inscrit à la newsletter <rire> uniquement, c'est l'épisode secret de mystery. Euh, mais bon, on en reparle juste après et euh, on va faire un, donc un précédemment sur vos écrans qui sera dédié à un film qui a eu un précédent dans lequel il n'y avait pas la musique de Bruce Springsteen mais lui le, le, la suite l'enfant l'enfant euh, l'enfant caché spirituel lui il a une chanson de Bruce donc euh, bon voilà bah, bah, c'est un bon prétexte pour terminer on a ouvert sur un prétexte on finira sur un prétexte on fait ce qu'on veut c'est voilà. tout c'est comme ça on donne euh, un indice ou pas, pas non
2: parce que moi j'en ai un parfait hein.
0: bah vas-y dis Connor voilà, c'est un indice de mystérie. Euh, est-ce qu'on a une pensée pour Axel Puisqu'on finit sur euh, Guns Roses Non, mais est-ce qu'on a une pensée pour Axel maintenant On a une pensée pour Axel. Allez, c'est bon. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Nous allons atteindre notre dernier arrêt dans cette collection musicale autour du boss, Bruce Springsteen, Bruce the Boss. et nous revenons avec un dernier épisode qui ne sera pas du cinéma top, mais un précédemment sur vos écrans, où nous parlerons de deux films. Connard il est toujours temps de découvrir ou redécouvrir tous nos formats du cinéma au top précédemment sur vos écrans. Qu'est-ce que c'est bon de le signe du commerce son, Nos collections, les films de l'avant, les films de l'amant, pitch du nudité, femmes femme de cinéma.
2: bene, <rire> Ravioli
0: Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et venir discuter avec nous. Et je n'ai plus qu'à vous dire avec mystery en allemand, non russe, euh, En russe. russe. En en <rire> et à très bientôt dans vos oreilles
4: do na 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 na
0: répondre à la question à la fin de l'épisode New Yorksbury, bah en fait on vous avait pas oublié. Donc, la chanson « Good Vibrations » a été écrite par Amir Kadir Shakir, MC Spice, un collaborateur et bon ami de Donnie Wahlberg, de Mark Wahlberg et de Dan Hartman. La chanson présente un extrait de « Love Sensation » de Lolita Holloway, ok, c'est important. Ride right On Time de Black Box avait une première version qui utilisait un échantillon vocal de la chanson de 1980, Love Sensation, de la même Lolita Holloway. Bon, évidemment, ils ont eu des petits problèmes de, de, de droit. Donc, ils ont fait chanter la chanson par Ever Small. Voilà Donc en plus de ce petit cadeau, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour valider votre participation au concours avec la fin de saison qui s'approche là. On va faire un petit concours euh, sympa. Et pour recevoir aussi l'épisode spécial Mystérie. Et je vous invite à rejoindre euh, le lien dans la description de l'épisode pour vous inscrire tout de suite.